0: Taberna Odín presenta, Al Demonio con el Diablo, puro Heavy Metal, con Gustavo Olmedo.
1: Nuevo Al Demonio con el Diablo, podcast de Heavy Metal, grabado en Taberna Odín, Honduras y Tames. Mi nombre es Gustavo Olmedo y hoy arrancamos con las canciones, los discos, los artistas del año 1993. El invitado, un histórico, por primera vez en mi vida, voy a hablar con un integrante de esa banda que se llamó Bunker. Va a estar el guitarrista Víctor Rivarola. Bunker fue un grupo que en los 80 editó dos discos con una multinacional, una de esas bandas que pudo, casi, pero no.
0: Sálvame, oh Dios. Poderosos se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo. Que el enemigo no tenga poder para dañarlos. Que el Señor esté con ustedes y también con nosotros. Oremos, oh Dios sagrado, Padre todopoderoso, eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él quien envió a su único Hijo para aplastar al mentiroso. Pediré tu ayuda para alejarnos de su ruina y de las garras del demonio. Infunde terror a la bestia. Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo Puro heavy metal
1: Esto es curioso Y en algunos de estos últimos episodios De Al demonio con el diablo Vengo cruzándome con músicos Con los que nunca antes había hablado Y tengo que decir que para mí como para muchos de los que vivíamos y escuchábamos música ya en los 80 Bunker es una especie de misterio En ese momento yo era un chico, un adolescente y no conocía a los músicos, no conocía el negocio, no conocía la industria no sabía cómo funcionaba esto entonces quedó como grabado en mi memoria el hecho de que Bunker fue una banda que un día apareció y de pronto nunca más supimos de ellos, pero quedaron ahí, grabadas en la memoria de las personas que en ese entonces ya escuchábamos música pesada de Argentina, algunos datos. Y finalmente hoy, por primera vez en mi vida, me voy a dar el gusto de hablar con uno de los músicos de esa banda que se llamaba Búnker. Está conmigo Víctor Rivarola, que era guitarrista de Bunker. Víctor, ¿cómo andás, loco?
2: Hola, ¿qué tal, Gustavo? Mm, gustazo... Este, poder realizar esta, esta nota y aclarar un montón de cosas a lo mejor
1: Sí, sabes que bueno eso la verdad es que por un lado siendo muy sincero yo hice un programa durante muchos años en rock and pop de heavy metal y no recuerdo en esa época haberme planteado la posibilidad de ubicar a algunos de ustedes ¿no? ese era un programa que si bien Tenía siempre músicos invitados, estaba más anclado en general en el presente, en lo que estaba pasando en todos esos años en los que yo estuve al aire ahí, más allá de obviamente haber hablado con otros músicos. Sin embargo, este contenido que es el demonio con el Diablo, tiene un pie más en la historia de la música pesada, tanto de Argentina como del resto del mundo así que de nuevo gracias por venir gracias a Beto Vázquez que fue invitado pueden escuchar ahí el episodio con Beto es uno de los últimos tienen todos los contenidos en Spotify Al Demonio con el Diablo, Tabernodin Live así los encuentran y saben que estrenamos cada capítulo nuevo los domingos a las 22 horas en la plataforma tabernodinlive.com esta canción es de mmm, Duros Tiempos que es el primer disco de Bunker no está en Spotify ese material y no está el video tampoco en YouTube
2: no el tema del video de se, qué canción era ¿De duros tiempos de duros tiempos el tema del video se, se perdió me peleé con todo con todo emi porque no me querían dar una copia y lo pagamos nosotros <risa> o sea, a mí me costó media consola que de ocho canales no me voy a olvidar más viste eso y esto no, fue
1: 84 84 84 quiero como contar un poco lo que era el panorama de la música argentina en el 84, el heavy metal era algo muy nuevo, me refiero al heavy clásico no Maiden, Judas eran las dos grandes bandas de, de ese movimiento que entonces era, era muy nuevo y en la Argentina empezaba a tomar forma y solamente algunos grupos habían logrado grabar ¿no? Riff, B8, Bloque, varios de esos artistas han pasado por, por este espacio y Bunker tenía un videoclip que de nuevo las personas que vivimos ese momento, esa época, nos acordamos particularmente de un Falcon Duravit. El Duravit era una marca de, de coches de juguete que eran de qué eran, de, de caucho, de goma, de qué eran.
2: Era, es, es tipo un, un antimonio. ¿no? O sea, yo todavía conservo una camioneta que me regaló mi padrino, cumplí un año. Era, era un, era un, juguete, horrible, era un clásico juguete clásico de la época,
1: yo tuve alguno. Un Falcon verde. Era. Que hacía referencia a los Falcón Verdes de Exacto. la dictadura, ¿no?
2: Sí, sí. Y el, el videoclip más o menos mostraba los, los chanchos corriendo con el Falcón Verde que lo perseguían al cantante. O sea, esas eran todas las. Y los duros eh,
1: tiempos, eran tiempos eran esos tiempos. Eran esos tiempos. Eran esos tiempos.
2: Eran esos tiempos. Donde realmente tocar, este. Porque nosotros empezamos antes de la democracia, tocando.
1: ¿Como o sea, búnker ya?
2: Claro, como búnker. Y este. Y, en, en toda la movida y toda la movida que, que arrancaba, hicimos con B8 estuvimos en Casa Suiza, este, hicimos varias, varias movidas en Capital, porque nosotros éramos de Zona Sur y nos costaba también por ahí entrar. Pero sabes que yo pero, tengo
1: un recuerdo que no sé si fue realmente así, pero tengo el recuerdo de Bunker como una banda que estaba medio como, como en su propia historia, en su propia película, medio al margen de todo lo que era...
2: Porque éramos eh. los, fuimos los primeros que eh, entramos a grabar en una multinacional.
1: Este es un detalle que es importante. Sí, sí, sí. ¿no? O sea, nadie grababa na en esa nadie época. Nadie
2: grababa y te cuento la historia porque justo me, me trajo muchos recuerdos venir acá a Plaza Serrano porque nosotros veníamos a tocar acá a Fandango porque le gustaba mucho a Willy este, cómo sonaba la banda. Willy, o sea, ¿quién era? Willy era el dueño de Fandango, que era el manager de Miguel Mateo Sass.
1: Ah, mira. Estamos acá, a en está una cuadra de Plaza Serrano en Palermo claro. y Fandango que era un lugar donde era un, tocaban bandas, era un, un bar, era un pub, un pub, un pub
2: que incluso yo en aquella época, en medio de todo, antes de empezar con, de antes de entrar con Bunker, uh -huh. yo tenía una camioneta y hacía fletes en la oficina de Grimba, que estaba con todo, acá traía suéter, ¿viste? Eh, eh, hemos visto, he visto noches clásicas de todo. En, la en ese momento
1: no existía rock and pop todavía, la radio, no y vos laburabas que la productora en, en, en DG, era no, DG no, 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 no. yo laburaba de flete, llevando
2: los bártulos o sea, porque estaba de sonidista también trabajando, que había tocado con los músicos de Púrpura y Púrpura estaba en la oficina de Greenback este, porque el hermano de Charlie era el, hermano, el manager de Púrpura de Charlie, eh, de Charlie García. García
1: entonces Púrpura era una banda de hard rock argentino, cantaba Leonor Marchesi, no, exacto Sí. Y ella y Patricia Sosa fueron como las primeras mujeres en, en cantar hard oh, rock en la Argentina.
2: Eh, correcto, o sea, es esa esa la realidad. Incluso este, Leonor tenía, tiene una voz. Ella se fue a vivir a España río. y cantó está allá. Está Santa, creo que se llamaba la banda, ¿no? Claro, este, que la manejaba. A Santa la manejaba el manager de Balón Rojo, allá en España. O sea, hay conexiones y ella buscó ese este su futuro allá y fue muy bien uh -huh. este bueno yo lo que lo que estaba con la conexión con todos los músicos don, cuando recién estábamos empezando con búnker entonces esa relación
1: por el abuelo de Fletero
2: con eh, o de
1: o de Greenbank
2: no, no, laburando con los que con toda la gente claro, que tenía Greenbach. Por eso, por el laburo de fletero. Eh, exactamente, por el laburo de fletero. Entonces conocía, empecé a conocer a los, a los dueños de los boliches y todo, y ahí empezamos en, a meternos con bunker. Digo, che, mira, tengo una banda a ver si te,
1: esto te... de, de los fletes es una, una tradición en tu vida, porque me, me decías sí. recién que hoy laburás sí. manejando el y, reparto. Y
2: es. Lo que pasa es que está, es todo una. Es mi consigna de vida. Yo soy técnico electromecánico y tengo segundo año de ingeniería. Pero me gusta la libertad de poder manejar mi tiempo y estar.
1: ¿Es una cuestión familiar te... o vos la arrancaste? No,
2: es una. la arranqué yo. O sea. Arranqué en el año 78 con un taxi en capital, porque yo veía que en las películas todos los músicos eran taxistas en Estados Unidos, entonces, ¿cómo, ¿qué pasaba? Cuando ensayaba en Romo Mejía, bajaba la banderita me iba a ensayar a las 2, a las 3, a las 4, a la hora que sea, uh -huh. volvía cruzaba para este lado y seguía laburando, claro. o sea, siempre yo enseño viola, y, y guitarra y, y canto también, y a todos los alumnos les digo, loco, tengan la plata en el bolsillo, porque si no la guitarra eléctrica suena mal siempre laburé para poder pagar la luz, entonces es una consigna que la tengo ya de familia porque mi hijo también fue un laburante uh -huh. y siempre busqué mis tiempos, en la época de Bunker yo tenía un, una camioneta y laburábamos con él, fleteaba todo lo que fleteaba, fleteábamos, hacíamos todo, nos habíamos, nos habíamos preparado un sistema de sonido nosotros, o sea las cajitas, las A7 las habías hecho todo para parlante de 12, cuando veníamos a Fandango traíamos 10 cajas y tronaba, <risa>
1: <risa> tronaba esto. Era y, un pub con, con mesas, sillas.
2: Claro, sí, sí, y, este, y, y bueno, hubo, tengo anécdotas, acá mil, en, en, en plena en, después de, de la guerra de Malvinas en el 83, uh -huh. empezamos el show acá en Fandango y no tuvimos mejor idea que poner de cortina cuando arranca el show los helicópteros de la película Pelotón y empezó y empezaron a tirar botellas, ladrillos, un metro y medio de, de cosas que nos tiraron porque de, después del quilombo que tuvimos con Malvinas arrancamos público, eh. nosotros, nosotros arrancamos con eso y empezamos el show cuando, y si, si, se vino a todo abajo pero era muy buena onda ...y lo hacíamos con, con todas las ganas... ...y la gente eh, había gente que nos daba apoyo... ...se tergiversó un poco la historia...
1: ...bueno, cuando yo arranqué y dije... ...tengo en, en mi recuerdo ciertas eh, leyendas... ...una es esta... ...que me parece que es lo que vas a contar... no eh, ...curiosamente durante muchos años... En, ...en la Argentina y en la escena de metal... ...estaba, entre comillas, mal visto... ...que un grupo estuviera bien equipado... ...que sonara bien... Totalmente. Le pasó por ejemplo Años más tarde a Letal sí. ¿no? Una banda argentina que sonaba muy bien Para sí. la época, estaban bien equipados Y le daba bronca esto a, al movimiento Y Bunker fue la primera banda En un sello multinacional Una yo compañía te, grande
2: Yo te voy a contar una intimidad Que te va a resultar graciosa Y vos fijate lo que hacíamos nosotros uh -huh. En el videoclip Aparecieron cuatro stacks De Marshall Y nosotros ¿Sí? haciendo el playback cuando vieron todas las bandas que teníamos eso atrás viste todos dijeron esto tiene guita viste esto acá ¿verá? lo tiene todo puesto bueno yo me preparé cuatro cajas vacías vacías <risa> pero aparte con el fastidio blanco me hice un molde de las letras marshall entonces vos veías Marshall ahí
1: vos hiciste los logos Marshall <risa> estaban pegados de Sabes o sea, por este... tu culpa los odiaron todos
2: a mí la verdad, ahí <risa> te das cuenta la, la, realmente la poca performance que hay de músico y en cuanto a lo que es la parte de, de envidia que en, en el libro los 30 años de rock rescataron una, una frase que yo tiré en una de las revistas metal uh -huh. que dice si el movimiento heavy no se junta para ponerse de acuerdo, se devora solo. Y se devoró solo.
1: Sí, hoy muchos de los músicos que, que transitaron esa etapa, de alguna forma se hacen cargo de, de eso, que no es más que una representación de lo que nos ha pasado en muchos niveles, no solo en la música pesada. Totalmente,
2: no, no, es, eh, es el argentino. Claro. <risa> este, este.
1: Pero bueno, había mucha, muchas broncas y muchas envidias si sí. algún músico estaba y, y, bien equipado o se sospechaba que tenía recursos. Es que costaba un Perú
2: equiparse, no era broma. De casualidad, no, pregunto, sí. ¿no?
1: Pero de casualidad, ¿recordás cuánto costaba equiparse en, en esa época? Porque digo, el, el dólar en la Argentina. Era, bueno, las cosas costaron 3 millones de dólares, 3 dólares.
2: Ahora cambió, cambió mucho, porque yo siempre durante mucho tiempo, que acuerdo que de pendejo, cuando empecé a comprar los primeros instrumentos, me fui dando cuenta como pagaba 10 y cuando los vendía estaba 3. ¿viste? ¿Cómo es? ¿Viste? No, no está cinco. Entonces, lo que sí, yo hice un parangón que una viola Fender y un cabezal Marshall siempre estaban entre los 700 y los 800 dólares. Ahora cambió todo. Hace años que cambió todo, nunca más. Pero siempre era así. Pasaron 10, 15 años y ese era el precio que acá conseguías, ¿viste? Que era mucha guita. ¿Y
1: se, se conseguía eso? Si vos tenías guita, ¿conseguías? Ah,
2: estaba así. Vendayam sí. lo tenía, uh -huh. ¿viste? Pero pasa, tampoco existía una tarjeta de crédito. A Honorato yo lo conocí también. Por haber. ¿Qué era de Dayam? Eh, el de Dayam, sí, Leonardo, el de Dayam lo conocí por el, el padre de Osvaldo Greco cuando tocábamos que él hacía los fletes ahí en Dayan. Entonces cuando necesitábamos comprar algo, nos daba un, un pedalcito por, porque lo conocía el padre de Osvaldo. ¿Osvaldo era? Era el guitarrista de púrpura. O sea, entonces es.. Eh, era muy difícil sacar un crédito para comprar una viola y tener una Fender era, viste, como una Ferrari. Uh -huh.
1: Pero vos me decís que el, el inicio de, de esa bronca con Bunker fue por ese video en el que vos armaste... Eh, exactamente,
2: la... porque vieron como que la banda tenía todo y es como que se deben haber pensado que les iba a costar competir, como que no se habían puesto... Nosotros éramos los ricos. Sí, sí. Era así, viste. La, éramos, de la, de la, teníamos de la, éramos de la nobleza nosotros. Y yo me reía, porque yo andaba con el camión laburando. Y éramos todos. El cantante de búnker era colectivero en la línea 61 y 62. 61 eh, que, va, 62. Sale, 62. Se sentía que sale de Constitución. Y, ¿viste? Era colectivero. Yo era fletero. ¿viste? El bajista laburaba en una oficina. O sea, éramos todos laburantes, pero, pero ahora... se imaginaron cualquiera. O sea, Yo entiendo cualquier... que el
1: público imagine, pero los músicos no los conocían a ustedes, no sabían cuál era su verdadera historia, sí. O algunos no.
2: Mira, había. Nosotros éramos de zona sur. No había una movida de músicos Allá. en zona sur. Entonces, cuando veníamos a Capital, veníamos, tocábamos y nos íbamos. Uh -huh. Entonces, o sea, todo lo que podíamos conseguir para tocar acá en Capital era un sacrificio, porque encima había que mover gente también de traer que no eran muchos, entonces los que venían venían de lo que del boca a boca. Uh -huh. O sea, nosotros hubo bandas acá que ponían plata en propaganda en la revista Metal y revista Pelo, ¿viste? Y se subvencionaban con eso. Nosotros no teníamos guita. Si no teníamos, hubiésemos llenado... O sea, fíjate que hay que pensar un poco. Hubiésemos llenado la revista metal con el nombre de Bunker o con el nombre de Ivo, después de que se disolvió Bunker, ¿viste? y estaríamos, hubiésemos seguido figurando. Pero yo, que soy medio anarquista contra todo el sistema, nos mandaba cagar a todo che, el mundo.
1: ¿Y <risa> en qué año arrancó, me decías, la banda? La banda arrancó, te vio cómo arrancó y cómo
2: entre ellos a la banda. Uh -huh. En el año 82 yo estaba haciendo el sonido a los púrpura. Le invitan al york a los púrpura, una zapada. Yo voy con ellos. Escucho la banda de Bunker y un trío. Guitarra, bajo y batería y el cantante. Escucho, viste, el cantante una buena voz, viste, Bernardo Johnson.
1: ¿Qué se llamaba?
2: Eh, Héctor Pérgola. Este, él, él está en Europa. Se, de, después de que se di, se pudió eh, lo de búnker, se fue. Se fue de acá, viste. Estaba laburando con Sergio
1: en un hotel. ¿Seguiste en contacto o no?
2: No, con él no. O sea, Walter Armada, este, que yo sigo en contacto con él, que Walter era de Mark, este, y que estaba también en Europa. Él, él a veces se pone en contacto, pero medio como que se. O sea, se. se ¿En 40 años sí, sí. no hablaron más? No, 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 con él no, este, porque terminó toda la situación de nosotros, yo fui el que tiré la piedra, porque si quisieron hacer negociados internos, ¿viste? donde el, el violero ¿viste? se puso de acuerdo con el productor y se pudrió todo, y luego dijo, conmigo no cuenten más, y estábamos todos sentados en una mesa al lado de Ión, en Hipólito Yrigoyen, en Bartolomé Mitre, y dice, yo tampoco, yo tampoco, y ahí armamos Ivo.
1: Ahí nos okay, fuimos y armamos Ivo. Pero bueno, Ivo. ahí nos adelantamos un montón. Fuiste ahí a hacer sonido con Púrpura. Cuando hago con Púrpura veo la banda. Lo veo el
2: violero y yo había tocado con Osvaldo Greco, el violero de Púrpura. Yo tocaba el bajo y Osvaldo tocaba todo. Viste, se tocaba todo. Y lo veo al violero y no era Osvaldo. Entonces lo llamo por teléfono. Y digo, le dije así, tal cual. Te voy a decir las textuales palabras, porque yo soy. Te, te, yo voy con una bazoca, ¿viste? Acá uh -huh. y la, la cargo y digo: Loco, la banda suena bárbaro. Y digo, pero vos como primera viola no vas, te falta muchísimo.
1: Ah, le dijiste al guitarrista. Al
2: guitarrista. Digo, si te hago una segunda viola, como la formación de Sisi vas a tocar más tranquilo. Pero cuando vos vas al solo, ¿viste? La banda hace, vos se pincha Entonces yo te hago una pared atrás, ¿viste? Como, como mal con bien ¿viste? Entonces, bueno, esperá que lo consulto con los chicos, ¿viste? Hubo dos que no, que, no quisieron, el baterista y el bajista no. Ah, la banda beta, sí, me llama, me dice, no, mira, hay dos de los chicos. Está bien, ningún problema. Yo te digo, la... Yo te digo lo que veo. ¿viste? Eso fue un lunes. O sea, el jueves me llama, dice, venite con el equipo y la viola, uh -huh. al ensayo. ¿viste? ¿Viste? Lo impuso él llego, me pasan el, el riff ahí de duros tiempos, tal cual, ¿eh? estoy, te estoy diciendo, estoy viéndolo en este momento, yo estoy con mi equipo, estaba todo el, lado, el cantante estaba parado como formado de escenario, empezamos a sonar con el riff, entra la introducción de duros tiempos, que es un riff ¿viste? Muy, muy pegajoso y polenta, el cantante se da vuelta y mira como con los ojos abiertos, como diciendo sonaba de otra manera, claro. ¿por qué? Pues, estaba tapando la, alguna falencia de sonido, yo lo estaba engordando, entonces cuando salía la viola seguía el riff tranquilo. ¿viste?
1: ¿Y cuál, cuál era tu, tu escuela o la escuela de ustedes musical? Digo, porque ACDC todavía era una, una novedad, era un descubrimiento. Era, pero
2: pero este, no, recién ACDC estaba saliendo, o sea, ACDC yo no me acuerdo no yo soy. tenía
1: sus años digo pero en Argentina sí. las cosas tardaban muchos años en llegar bueno, nosotros solo, solo los que estaban muy informados te, tenían esa el, Tano, esa
2: el Tano salió con la gorra de Johnson y, viste, y vestido como Johnson
1: y la voz esa fue la onda de Johnson fue la, la inspiración bueno ese es otro de, de, de los detalles que quedaron en la historia no que, que tenía mucho vínculo con, con ACDC ahora que lo volví a escuchar no suena tan ahí. Para sí, mí no sí. suena tanto. Se no suena tan Se ahí, nota sí, sí. que en algunos momentos puede ser, pero bueno, ¿sabes la, que Por momentos me, me hace acordar un poco a, a Riff. Y la estructura
2: la estructura y, es esa, ¿viste? Y, y parece también una onda de Riff, pero Riff no existía.
1: ¿A qué te, te referís?
2: No existían en, no, el, no en estaba, los años. En los años no estaba Riff, estaba papo.
1: Pero 82, 83 sí estaba.
2: Riff no. Sí. No, tenés razón, en el 82 Fue lo de Malvinas que tocaron Y en, barro. Con lo, con lo, en el barro Tenés razón No, Ajá.
1: Me hizo pensar también en Barón Rojo Un poco
2: Es que cuando cantamos en castellano Se parece mucho todo a, la, a lo gallego
1: Esto como una referencia ¿no? Que sí, es lo sí, que sí, uno sí. Siempre, siempre hace Pero la verdad es que, que incluso la banda eh, Más allá de que pudiera haber o no un punto de contacto con, con riff era bastante particular porque era más rockera no era heavy no, metal y
2: riff te aplastaba la cabeza o sea el sonido que tenía sí. riff o sea, era era otra cosa también ¿viste? era mucho mucho más agarrido y, y te, te, o sea para mí papo fue siempre lo más ¿entendés? siempre fue lo más bueno era, yo me, me, rock
1: rock. me acordé que ustedes tocaron con barón rojo y con riff en obras sí. ¿no? Sí, en, sí. era el riff de Half el riff de Half claro exacto en la segunda visita de Barón Rojo a, a Argentina tocaron en obras y tocaron con riff en la formación con, con Half y, y Bunker fue la banda que la banda soporte soport.
2: el viernes tocó Barón Rojo solo y fuimos soporte a nosotros y el sábado este fuimos so soporte el orden era cerraba barón rojo y cerraba riff cerró o sea, riff ah, mira claro. yo
1: tengo un recuerdo no sé si vos te quedaste a ver a riff o no sí 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 de, pero tengo un recuerdo de que algunas personas después de barón rojo se fueron de, sí, de obras pero no bueno te digo que había muchísima gente sí sí fue de los primeros shows a los que yo iba en mi vida
2: muchísima gente porque había gente afuera de los pasillos que daban a las canchas de hockey era mucha gente no el espacio lógico. Este pero yo la verdad que de eso no me acuerdo. Me acuerdo del quilombo que se armó cuando subimos nosotros, que había uno con una bandera inglesa y se armó un bardo.
1: <risa> yo me acuerdo que...
2: que Perdón. A, a ver
1: si nos acordamos de lo mismo, que le sacaron la, la, la remera esa y ¿Sí? se la prendieron fuego. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Pero... Y un bardo que se movía. Nosotros estábamos por subir
2: y las escaleras empezaron a moverse las cajas. Todo y digo, ah, qué Un bardo terrible. Sí, sí, me acuerdo. Y bueno, y el, el carpo estaba parado atrás nuestro. Viste, incluso eh, cuando tocamos con Barón eh, Rojo Solo, sí. el capo vino. Por favor. O sea, y, y se quedó al lado de la escalerita y te testó las palabras. Y dice: Vamos, loco, que los gallegos no son más que nosotros. Ah. para el culo. <risa> así, así de una. Este, así de una. O sea, pues, lo, lo, lo amé, ¿viste? Porque después, si te cuento al otro día, cuando entraron. Este, en el vestuario. Yo debí, eh, no, no los conozco. Y, y ¿Control Riff o cuando entró Barón cuando, Rojo? Cuando entró no entró Riff pasó por adelante nosotros. Nosotros nos, éramos cinco, nos estábamos cambiando en, un, en, en este triangulito. Los cinco acá. El vestuario local era para Riff y el visitante era de Barón Rojo. Que nosotros lo usamos el día, el día anterior, anterior. Este unas bateas que tienen los, los jugadores de básquet, todo terrible, unos piletones es donde se relajan, terrible. Nosotros, el otro, el sábado estamos en en Rincón. Pasan. Vitico, poca bola. Huff me dio mucha impresión porque me miró como diciendo, ¿qué carajo son? Esto? De una, de una. Pasa Moro. Mirando, mira allí. ese de polaco? Yo lo conocía de la oficina de la Grimba, que se llamaba... ¿La conocía Del polaco. Era rubio y tenía los pelos por acá. ¿La sé de polaco? ¿Viste? Pasa, pa, Hola chicos, ¿cómo están? Y, 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 los otros dos no dieron bola. Haft peor. Por eso duró tan poco después, viste que
1: duró poco. Mira, hay tantas historias, te digo, tantas historias. Cada, sí. cada uno tiene su, su versión de la película.
2: Sí. Que, yo te, si quieres, te una, pero te, te la digo después.
1: No, no, no te, contá, no, contá, no, no, no hay problema.
2: Jaff le pidió cantar más a Papo. Que él cantaba mejor. ¿viste? Que si yo tengo que cantar más temas, un tema solo, hijo. Pibe, la banda es mía, andate. Así, así directo. Y, <risa> y corroborado por la hermana.
1: De Papo. Sí.
2: Entonces, esas son las historias. Pasaron. Nosotros estábamos sentados, viste, ahí. Ojo, cantaba mejor. No, no. Sí, no. no tiene nada que ver una cosa con otra. No, ya sé, o sea, si.
1: Para hay, Riff. Hay,
2: eh... hay cuestiones y cuestiones de no solo la personalidad, sino en la educación. ¿Me entendés? Sí. Y en la educación vos tenés que considerar en qué lugar estás.
1: Sí, lo dije como un chiste. Claro. Yo todas uh -huh. las veces que he hablado con.. con... Huff, obviamente, cada uno elige qué es lo que va a contar y va a compartir, pero Half eh, siempre hizo referencia. Mira, no sé mucho hablé con él en, en un episodio que está disponible, que es de Al de Demonio con el Diablo, hablando de Riff 7, de esa etapa. Y él lo que dijo es que, que le bajaban el volumen del equipo, que no, no lo dejaban brillar, y que Papo estaba celoso porque las mujeres, las pocas mujeres que iban a ver a, a Riff se iban de su lado no, en ese momento Jaff era más joven, tenía una melena era
2: pasó, pasó relativamente lo que pasó este, a Gadi Papillón este, con Castilla Sosa que todo, con la torre o sea que todos iban a pedirle los autógrafos a él porque era el que más onda tenía más onda tenía.
1: bueno Gadi que falleció hace poquito sí. que había tocado en Alacrán Sí. Y era, en ese momento se hablaba mucho de él como guitarrista, tenía toda la onda de las bandas jarroqueras de, de Los Ángeles, ¿no? Tenía una imagen.
2: Tenía la onda de Zick del violero de Weinstein cuando vino a. Claro, a, sí, a rock sí. Una rubia Sí,
1: sí, <risa> sí, sí muy, muy fachero. Y, 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 hasta Patricia Sosa se puso celosa sí, de él. Sí. Y cuando fueron a <risa> Europa, sí. o sea, todo el mundo iba a pedirle autógrafo
2: a él, no a ella. Y ahí vino todo. Nah. Con todas las historias, los pormenores. Este, bueno, te termino de contar esto. Aparece el carpo caminando uh -huh. con un slip rojo con 4.000 agujeros. <risa> Llegué a 4.000. Pues creo que había más. viste Y para mí, yo que soy cabulero también, era hasta de la pesada del rock and roll ese, ese slip. los sábados entonces? Okay. Y medias. Empatas con medias. Medias stretch y campera de cuero No, no, no En bola. Una casi? remera Ah, okay. Dice, chico, no le trajeron nada para comer Él No, eh, Carlos Ahora vengo mm -hmm. Apareció con dos pilas de sándwich apretado De migas, ¿eh? ¿sí? <risa> <risa> Ahora Le traigo una coca Y nos trajo dos cocas Nos sirvió él, nos atendió él, loco a esas mí, cosas... Todavía se me pone la piel de gallina porque puedo contarlo y lo vivo de nuevo. Por eso fui tan reticente con la,
1: la otra parte soberbia. Sí, sí. ¿eh? Sabes que cuando mencionaste esto me acordé, me quedó grabado muchos años más tarde de eso. Eh, estábamos creo que transmitiendo un show en obras de, me parece que era Machine Head, una banda de metal, que tocó tocaba con Malón. Creo que era Malón, sí. Y me acuerdo el camarín que le habían dado a Malón, no era ni siquiera el triangulito ese que vos decís, eran unos baños que estaban en la parte de atrás, que yo fui a hacer en la transmisión la nota con ellos ahí, y eran los baños, estaban cambiando ahí entre el alucinador. Y eso ha sucedido
2: siempre. Tendría, o sea, yo no digo, viste... Pero tendría que verse por ahí de alguna otra manera, o por lo menos venir y si, che chicos, se tiene que cambiar los baños, ¿me o sea, porque no tenemos lugar, ¿viste? Estamos dando todo a él, viste, y listo, y se terminó. Cuando se hacen los giles, nosotros no teníamos ningún problema. Porque estar, estar ahí metidos tocando con, con esta monada, ¿qué te pasa, viste? Si querés después pues, terminamos y barremos el escenario, ¿viste? ¿Qué, ¿Qué querés que te diga? Si es la verdad. Para nosotros era una, 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 una locura. Y este más con la gente y lo que uno vive ahí. O sea, todavía tengo mi cable, mi cable de viola, lo preparé de 10 metros, no existían cables para poder yo recorrer el escenario. Y eso te enredaba. No, no, ¿ves? y el cable de micrófono de los años del Moco, ¿me entendés? O sea, yo tengo, lo tengo guardado con mi dos plus de plástico, ¿viste? Y toqué, o sea, todo ese ese tipo de sensaciones y cosas nosotros las vivimos y las, las recordamos porque porque hace a nuestra estructura de volver a lo que te digo de tener la humildad
1: ¿me ¿y en esos shows, en, en obras, el público ¿cómo nos trata? no me acuerdo no
2: el, el público re bien, bien. Y, y es más, yo hice cantar a las dos tribunas con el cable digo porque tenía el día que estábamos con Riff todo el mundo quería ver a Riff uh -huh. ¿me entiendes? o sea y yo siempre ataqué en el escenario. En un tiro, te juro, me arrimo al borde del escenario con la viola, ¿viste? Y viene uno y me caza la pata. ¡Pah! ¿viste? Cuando me agarró la pata, digo chao. Después del quilombo de la, de la remera, la todo, todo, ¿viste? Chao, ¿No me ¿no, ¿Eh? ¿No había vallado?
1: No había no, se usaba no
2: estaba El escenario estaba acá pegado y. La gente. Estaban acá, ¿viste? O sea apoyé la, la pata y ¡tom! me agarró uno la pata. Digo, chao, me tiran para adentro. Dije yo, sabes lo que me dijo el flaco? ¡Loco, yo lo fui a ver a Tandil! ¿viste?
1: Y casi te mato Yo
2: no, casi me hago encima. No, casi me hago encima porque la emoción de este pibe, viste ¿y nosotros quiénes éramos? No éramos papo, ¿me entendés? O sea, ¿viste? Pero la emoción de él de estar viendo y venir a un espectáculo de ese tipo, y nosotros si unos simple tipo, viste, estar en esa historia.
1: ¿no? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo era? No sé qué recordarás, ¿no? Pero como, como oyente, como público, estamos hablando de los años más fuertes del heavy metal clásico, ¿no? 82, 3, 4, 5, son los años en los que se, se instala ese movimiento, salen los discos clásicos, todos los discos de Maiden, de y sí. DC, de Judah, digo, si bien es un, es un género que sí hoy, con, con muchísima vitalidad. Esos son los años clásicos, ¿no? Donde todos La descubríamos. De claro, y el, donde y, y el... Todos descubríamos eso que era completamente nuevo. Y para nosotros acá, eh, alejados de absolutamente todo, mucho más todavía. Claro. ¿Cómo, cómo, cómo lo sentían? Digo, que, que estuviera varón rojo era. Eh, una pequeña oportunidad de estar más o menos cerca de alguien que no es Iron Maiden, pero bueno, es España. Claro, y era una banda terrible aparte. ¿no? Es que
2: incluso yo con Barón Rojo tuve la suerte de, de colar, porque yo me, me colaba en todos los reportajes que le hicieron en las radios. Entonces iba con Campuzano y yo re, representando a Bunker. Que con era el, el cantante de Barón Rojo. Era el cantante de Barón Rojo. Iba con él, viste tenían un nivel, sí. un nivel que no te puedo decir, pero claro, ellos venían. De haber hecho de teloneros De Iron Maiden en Inglaterra En una gira de seis meses Y cantando en español ¿Me entendés? Pero o sea, bueno, ¿sabés qué? Se
1: hizo, ¿Eh? se hizo un documental, no sé si lo viste Sobre el regreso de esa formación clásica De Barón Rojo hace unos cuantos años Y el, el documental Es medio casero, digamos no, no, es, no es casero, pero tampoco es Muy profesional, pero Me, me quedó como me, me dio como pena no, porque no no creo que haya sido muy diferente la historia A estas que, que vos estás contando ¿no? La banda en un momento tenía todo Para, para explotar a nivel global sí. Y digo Las diferencias entre, entre ellos Sobre todo terminaron boicoteando la, la historia del grupo que 20 años después cuando Regresan pasa exactamente lo mismo sí. ¿no? Sí, Tipos sí. que ya tenían no sé, 55 sí, bueno. años Y seguían con las mismas disputas Hicieron una gira Eh y se volvieron a separar.
2: Y lo, lo que pasa, viste, como en, la, en, la, en los violeros, los hermanos violeros, son los que comandaban toda la historia y uh -huh. se hacía lo que sí, sí. ellos querían por ahí, viste. Debe, debe pasar por ese lado. O sea, sí, las historias imagino. son
1: más o menos siempre las mismas.
2: Con, con el violero de Barón Rojo tengo otra anécdota que te la cuenta y te vas a reír. Cuál, ¿Cuál de los, de los eh, dos? El, ¿El
1: pelado o el peludo?
2: El pelado. El pelado. Carlos yo, de Castro. Carlos de Castro. Bueno, el pelado yo tenía... Mi viola, yo tenía una viola Fender y mi Hamström amada, que todavía la tengo, una 68, roja, puesta de repuesto. Entonces viene el pelado, mira, y dice: ¿Y esto? Casa la viola, la pone hacia lo alto. Dice: Esto es pieza de museo. Dice: El gallego. Le digo: Si me mira así, te la compro porque él colecciona, tiene como ciento y pico de viola, no sé cuántas violas tiene te la compro, o sea, tiene cuerpo de caoba, ¿viste? él sabe un montón
1: que es Pero una marca
2: la hamster es, una, es la viola que salió a competirle, a Gibson y eran artesanales, se hacían de a una no eran en producción y cuando empezó a competirle a Gibson empezaron a salir las hamster porque había una que era yacera, con una chapa con muchas perillitas, y la que tengo yo que era la onda onda LSG no tiene los dos cuernitos iguales, tiene un cuernito más largo arriba mm. y uno cortito abajo. Cuando empezó a, a bandearle a Gibson este, la, 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 la primacía de marca, agarró y sacó Gibson Epiphone y la, la destruyó.
1: Que, que era, ¿La Epiphone es como una versión más barata? La claro, barata de, de, Gibson. de Gibson.
2: La destruyó. Y las primeras Epiphone eran con cuerpo de teflón, con cuerpo de plástico. Y, ¿Y No se la vendiste. No, le digo, le dice, le dice, te la compro, lo miré, fijo, y digo, ni en pedo. Ah, le dije, haces muy ah, bien, me dijo.
1: Varón <risa> Rojo en esa época era, insisto, ¿no? Volumen Brutal es uno de los mejores discos de heavy metal de esa, de esa época del mundo, ¿no? De rock en español, del mundo. Es un disco terrible, tremendo. Sí, sí, muy bueno.
2: Bueno, y. Campuzano no se sacaba fotos con nadie porque él tenía muy la cultura hindú, los indios, ¿viste? que te, te sacan el alma, te, o sea, y tengo una foto con Campuzano, o es sea, cuando salió. Tengo un pedazo del alma del de Sherpa y, y el Sherpa y se, se sacó de buena onda, se digo salió del vestuario, estaba el solo de batería, te, se fue al baño y volvió, cuando vuelve en el baño, cuando sale lo Caso de los vasos, sacó una foto, viste, truco, y sacó una foto y se quedó de risa diciendo,
1: me jodiste. Hablamos ¿viste? de una época que había que sacar fotos con una cámara, con rollo, no hoy hoy estaría listo, si no, no te quieres sacar fotos, el alma de campusano ¿sabes que No dura nada.
2: Vos sabés que al fotógrafo de Emi no lo dejaron entrar porque se olvidó la, el, la credencial, el pase, quedó en la puerta. Y las es? fotos que yo tengo rescatadas es con una coda una pocket. pocket así chiquitita, son unas fotos pedorras, pero es recuerdo.
1: Pero bueno, ese fue uno, uno de los momentos más importantes, me imagino poder tocar con Riff, con Barón Rojo en obras. Fue tocar
2: ¿no? el, el cielo claro. con las manos, ya. que ojo, eh, de repente, eh, cuando uno se baja del escenario, yo digo, acá tengo que volver, acá tengo que volver. Y mirá que pasaron muchos años, muchos años, y tuve la suerte de poder tocar con Beto en el Luna Park, que para mí eso es otro antro ¿viste? y soporte IES, una de mis bandas preferidas. ¿no? ¿En qué año fue eso? Bueno, ¿Te acordás? En el 2013. En, en el 2013 fuimos soporte con Infinity en el Luna Park. ¿Viste?
1: Y de Yes.
2: Fue la última vez que Squire falleció a, la, a un año y medio sí, después. Yo,
1: yo fui a ver a Yes. No, no me acuerdo si vi a Beto, pero fui, que estaba ya el otro cantante.
2: Exacto, sí. El igual Sí, sí. Y, y más parecía hasta un doble del de Supertramp. Sí, no, no, impresionante. Que, cosa.
1: Bueno, en esos, en esos años fui a ver a, a muchas de esas bandas legendarias. no Bueno, Yes. Bandas que yo no había. Conocía obviamente, pero no había seguido demasiado, no había bueno, visto.
2: Al fotógrafo de la rock and pop, Steve Hall, lo hizo echar. ¿Ah, sí? Sí, o sea, sí. O estaban. Porque vinieron muy asustados. Nosotros. Había un. En cada. ¿Por
1: el alma también eh, o por.?
2: Eh, no, no. No, vinieron muy asustados por los secuestros acá.
1: Ah, era la época de los secuestros. Está.
2: Y cada uno <risas> de ellos vino con un marín. Una bestia de 14 metros por 8 de ancho, ¿viste? O sea, no, cada uno de ellos tenía arriba el escenario Steve Jobs es un fresquito sí, sí. ahora es, lo ves es
1: un, es un como un viejito sea, bueno y estaba impresionante ver, lo que tocan no y bueno Chris Waller que era el bajista que murió hace poco sí. increíble
2: de, bueno había un, una pasarela con una valla donde estaban los fotógrafos los que estaban ahí ¿viste? y le hinchó las pelotas a uno que estaba sacando viste yo señor, que lo saquen. Dio cara de secuestrador. Los echaron a todos y estaba de la roca en pop
1: qué, qué gracioso esas cosas, ¿no? Qué sé yo. Eh, gracioso, entre comillas. Pero... Mirá que van a secuestrar a Steve Howe. <risas> eh, lo que pasa, ¿sabes qué?
2: Están en, un, están en un nivel, porque veníamos, con, después de lo de Malvinas quedó todo muy, muy sensible, y pasaron muchos años, pero quedó muy sensible todo. ¿no? O sea, y, y cuando venían acá, los artistas ingleses decían, no, estuvo es bárbaro, ¿viste? Pero estamos hablando de gente muy grande también. Sí, ya sí, sí. Gente muy grande. ¿no? O sea, entonces, no es lo mismo uno que tiene 40 años que uno que tiene 70.
1: No, obvio. obvio. Entendé, entonces, Pero bueno, me acuerdo ya. que fui a ver a Alan Parsons también en el Luna Park. Increíble, no, no, ¿no? Yendo un poco más atrás en el tiempo, ¿cómo es que terminan en, en, en M, ¿no? Porque repito una vez más esto de, el heavy metal era algo nuevo en el mundo, era nuevísimo en Argentina, en los años 83-84, solamente Riff, B8, me acuerdo que Thor logró sacar un disco, eh, Bloque. Pero no, no llegamos a 10 bandas que pudieron editar sí. un disco en, en esos años. Y Miren. Bunker saca dos con una multinacional que eran las compañías grandes que jamás se fijaban, y de hecho jamás se fijaron en, en las bandas de heavy metal.
2: Nosotros llegamos a EMI, te voy a contar toda la historia. Cuando nosotros llegamos a EMI, el hermano del baterista repartía grifería. No sé si se puede decir la marca, pero... Sí. La FB, él, él estaba con los corralones repartiendo, vendía para FB en Quilmes, al lado del corralón donde iba. Cada vez que aparecía él a las 2 de la tarde, bajaba Argentino Luna a tomar mate. Entonces pasó el tiempo, pasó el tiempo. Nosotros habíamos grabado un demo y cuando yo estoy
1: elaborando. ¿Pero qué, qué hacía Argentino Luna ahí?
2: bajaba a tomar mate argentino Luna era el folclorista
1: sí pero digo porque qué había vivía al lado ah vivía al
2: lado vos, vos, vos tenés un negocio y yo bajo y voy, voy a tomar sí, sí. Voy. hola Gustavo vamos a tomar unos mate vivía ahí vivía ahí, ahí entonces cuando nosotros nomos nuestro primer demo lo hicimos en un estudio marabunta de unos chicos macanudos allá en Bernal y cuando yo me estoy laburando lo de Greenback que estoy llevando las cosas de suéter le digo a Gustavo dones que era el bajista que tiene un estudio acá en la Avenida Santa Fe Che, necesitamos hacer un de un demo que esté más o menos piola y yo, si no la gama no nos rompa dice ¿sí? 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 no no venga y grabamos el demo ahí cuando grabamos el demo se lo damos al hermano de, del batero entonces fue y lo encaró para esto pasaron seis meses ocho meses ¿viste? todo eso. el hermano del baterista de ustedes de, el baterista nuestro y dice dice mira Argentina, este es mi hermano el que toca acá, argentino de, luna argentino luna este es mi hermano el que toca. ¿Por qué no lo escuchaba si puede hacer algo por los pibes? Y yo, bueno,
1: se lo llevó. ¿Qué, qué, ¿Qué entendía de, de, de esa roca argentina? Nada, nada, nada.
2: Pero espera, yo pues te voy a contar todo el final. Te vas a reír un rato. Lo escucha, se lo hace escuchar a los hijos. Viene a Emi. Se lo presenta al manager. Al manager. Él, él estaba en Emi? Él estaba en Emi. Viene a Emi y se lo presenta al manager de él. Dice: Toma, mira, escucha esto. Es de unos pibes conocidos. Se lo hice escuchar a mis pibes y gustó. Yo al cantante no le entiendo un carajo lo que dice ese. Pero fíjate a ver qué te parece. Lo escucharon y nos vinieron a ver acá a Plaza Serrano. Porque ¿A nosotros, Fandango? A, a, Plaza, a Plaza Serrano, a Fandango. Porque todo nos costaba uh -huh. salir en el Sí de Clarín haciendo la propagandita, que era gratis. Viste, vos te llamabas y no nos ponían, ¿viste? Las o sea, cosas ir rompiendo y rompiendo. Entonces, empezamos a salir en el sí de Clarín, empezaron a verlo, que aparecíamos, mirá, mirá cómo, se, se teje todo, y vinieron a vernos. Cuando vinieron a vernos, fue y le dijo, no, loco, la banda suena como la puta madre. ¿Viste? Nos llamaron y se hicieron firmar contrato. Creo que fuimos los últimos que firmamos un contrato. <risa> Porque después tenías que llevar la cinta. Tenías que llevar toda la torta. Tenés que, tenés que llevar todo. Tenías llevar todo, ¿viste? Fuimos los últimos que nos firmaron un contrato. Grabamos el primer disco. Cuando teníamos que haberle dado difusión al primer disco, empezamos a darle difusión y le agarró el ataque al productor discográfico. No, tenemos que... Pues había salido Deslepar y dice No, tenemos que mejorar el sonido. A los seis meses empezamos a grabar el segundo disco de vuelta.
1: O sea que no aprovecharon.
2: No aprovechamos el primer disco. Digo, no, vamos a darle... La oportunidad vamos a empezar a, a, a batallar con este, viste porque duros tiempos pegaba, me gustaba mucho el riff de introducción, o sea, un, viste, hablamos se...
1: del video, ¿no? Sí. Del videoclip este que que vos decís que no existe ese video. No existe, yo no, no, existe.
2: Yo no o sea, en EMI lo reclamé, fui a los depósitos, fui a todos lados y dicen lo que se porque había mirá prendido, que se
1: había todo de todos se, lados. ¿no? Había... Alguien siempre tiene una No, copa? me lo
2: pidieron de Alemania. Lo están buscando por todas partes. Gente que se dedica a, a ser estadista, viste, con todo el. Sí. Lo buscaron por todos lados. Se conectaron conmigo para ver si yo lo tenía, viste, te conté como en la historia. Yo lo fui a. donde tenían todos los videos guardados, se había prendido
1: fuego en Emi y ahí desapareció. ¿Y en qué, en qué espacio podían difundir una banda como Bunker? Digo, eh, el video se pasaba que estaba música total en ese momento. Música
2: total videos. Sí, <risa> música total. <risa>
1: ¿Y, eh, en, ¿Y en, en, en dónde más? ¿En, en, no en había, radio que había? No, Digo, no, rock and Pop empieza recién en el 85 sí,
2: no, no había, no tanto, había nada no ¿En Del
1: Plata llegaron a sonar alguna en, vez?
2: Bueno, en Radio Del Plata salimos con un tema en una en un long play en, en una recopilación de ah. temas con todo todo el mundo Rubén Juárez, este Baglietto Bunker ¿viste? Y que Yo me acuerdo que,
1: que no no había demasiado no este, que, que escuchar ¿No? no a cuero pesado llegaron a. Sí, a cuero a ir. pesado fuimos. Cuero pesado sí. fue el primer programa de heavy metal de radio de la Argentina que salía en sabes, Continental.
2: Tengo la grabación guardada todavía del programa. O sea, yo soy medio fanático y. archivista. Guardo, no, guardo, claro. Guardo todo.
1: O sea. O acumulador.
2: No, no, guardo todo. ¿Sabes por qué? Porque también estoy pensando en. Escribir un libro con uh -huh. toda la historia, todas las anécdotas, todo, total. O sea, tengo
1: gente que a lo mejor le puede decir... Oh, o sea que, dicen, bueno, en principio gracias a Argentino Luna, que les da una en, mano, llegan a, a... Nos vienen a, a ver.
2: Nos vienen a ver Mandan a, a un pibe joven, viste, che, anda a ver esta banda, a ver qué, qué onda. Claro, ¿Acaso nada
1: que durante mucho tiempo, ese era el laburo de, de, del AIR que se dice, no que es alguien de la compañía que es como un cazatalentos que va a recorrer bares, lugares, a ver grupos en vivo, porque así muchas veces se contrataba a las bandas.
2: Por ahí tuvimos un poco más de suerte porque Argentino Luna lo tiró, ¿me entendés? Viste que vino alguien viste con una referencia que dice: Mira, y la referencia ese ¿eh? se lo hice escuchar a mis pibes y le gustó. Dice: Yo al cantante no le entiendo un carajo lo que dice. Tal cual. ¿sí? Pero era la onda de lo que era una banda de rock. Y cuando lo escucharon...
1: Porque ni siquiera ni siquiera Ref, que era una banda muy popular y que, y que llevaba mucha gente, no, no tenía contrato con, con una compañía grande.
2: No, pero no, no, también que nunca quiso Papo. Papo mucho más vivo para hacer los negocios. A nosotros nos, nos, nos colgaron como churrasco de crotos. No sé, saltaron ¿Que ahí. Dijiste
1: y, que, que habían firmado un contrato que era... ¿Por años o por discos?
2: Cinco años más una opción de tres.
1: Que decidían ellos.
2: Claro. O sea, y yo tuve que esperar los ocho años para poder, con Ivo, sacar un casetito.
1: Que muchas veces, digo, sí. depende qué, qué lado de la moneda te toca, ¿no? Porque muchas veces eh, eso podía llegar a ser, si el laburo se hacía bien, algo bueno. Bueno. ¿no? Porque por ahí te contratan por un año, el laburo es bueno y después te dicen, no, pibe, tómatela. Cuando nosotros empiezan a darle
2: rosca al, al segundo disco,
1: ¿viste?
2: se nos descompagina todo, porque teníamos que componer, teníamos que rearmar, ¿viste? O sea, ¿viste? Y, no,
1: ¿Y no... les dicen, vayan por el lado de Def Leppard. Él quería el sonido de Def Leppard. en ese momento Def Leppard era todo como una revolución El productor en, nuestro en, el 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 sonido. El,
2: el productor nuestro era un ex-interrumpente de los Banca Hua Folklore. Y le desle de para nada. Lo grabamos en los estudios de guión con el portugués da Silva. Uh -huh. El portugués de Silva es un técnico que así lo miraba yo porque no podía creer lo que hacía. ¿Viste? Era milagroso. Sí, ¿viste? Sí. El disco no salió como lo había más o menos manejado el portugués.
1: ¿Se lo cambiaron y, o qué? ¿O qué pasó?
2: Cambio el, el redoblante. Viste, lo, eh. ¿viste lo, lo que era el regulante de Def Leppard? Si iba a sonar hacia el Roberto, se va como dos manos.
1: Como claro, porque en esa época, 85 es, eh. Eh, 85, 86, es cuando a raíz, en, en gran medida de, de esos discos de Def Leppard, cambia un poco el concepto de producción de sonido, y se de busca sonido, sí. como esta cosa, medio medio Phil Collins, no, que, que, que tiene, no sé si es reverb o qué cosa.
2: Está, eran los regulantes más explosivos,
1: Viste, sí, eso, explotado un más, más, más metalizado. Exacto. Pero, este, bueno, más seco. Ahí, ahí, al,
2: al armar ese disco, este, empezamos, viste, como, así, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Para dónde vamos? Empezó a pintar lo de, lo de obras con Riff y Rojo. Y según me dijeron a mí, lo que yo tengo, la versión entendida de. fue Grimba Academy a querer manejarnos. Quiero la banda, le entonces, cuando Greenback se asomó y vio que nosotros podíamos hacer negocio, el productor dijo, no, vamos a poner una oficina, vamos a hacer... Y no pasó nada. Perdimos como en la guerra, porque ahí donde el guitarrista se puso en, en contacto social para poder hacer algo y nos, querían, nos quisieron hacer firmar un contrato... Que no te puedo explicar. Te lo detallo después si crees. En esta.
1: En esa época todo, todo era nuevo, no digo, ustedes eran músicos que, que estaban debutando. Hoy hasta yo sé que me van a tratar de cagar. ¿no? digo En ese momento se manejaba menos y distinta, distinta bueno, información. El,
2: el único que tenía realmente, pero no por darme corte, más experiencia, como músico era yo, todos los demás no nada que ver. ¿Me entendió? O sea, yo calculé que calculé que yo di el examen de Sadik en el año
1: 81. O sea, yo. Eso se, se da un examen hoy todavía en Sadek? No tengo idea. Sé que ¿Qué, con... ¿Qué es dar un examen? Tenés que saber de música. Letra y música. O sea, es
2: autor y compositor. Si sos autor, sos letra. Compositor es música. Entonces te, te dan una letra, ponele música. Te dan una música, ponele letra.
1: ¿Y cómo era su examen? ¿Era, ¿Era exigente? ¿Era una boludez? Yo.
2: Tuve la suerte, entre comillas, de que en ese momento había... <ríe> recién me había casado. Año 81, noviembre. Mirá qué, qué casualidad, me quedo sin laburo. Entonces, desesperado, estaba alquilando. Voy, digo, necesito laburar como músico, sacar un mango en el fin de semana, algo. Y mientras laburaba como técnico, buscaba laburo de técnico en la semana. Y me engancho a tocar con un grupo que eran los trovadores Colombianos, de cumbia. Y tenían dos nombres. Pero eran argentinos. Argentinos, argentino, sí. 14 discos tenían. 14 Long Play. Empecé a laburar con ellos y yo me bajaba del escenario y cobraba. Y por ellos, o sea, ellos me explicaron cómo era todo el tema y se... Porque eran todos laburantes, unos músicos, ¿sabes cómo me sopapearon a mí? Porque ellos y los pelos por acá, con la viola, y dice, ¿qué estás tocando? Es una cumbia, no, 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 este es un bayón, y el percusionista, un negro que tocaba en, un, en el cabarute a, a media cuadra del congreso, dice, el tumbago es este, piquití, piquití, otro tema. ¿Qué estás tocando? No, una, una cumbia. ¿viste? No, no, no. Esto es merengue. ¿viste? Y me enseñaron todos los ritmos centroamericanos. ¿Por qué te agarraron? Si, Por, si no
1: sabías tocar eh, lo necesario. Porque necesitaban
2: un violero y sabían que yo era buen, buen tipo. O sea, a mí, todos los que me conocen, no vas a escuchar a alguien que hable mal, porque yo no soy mala leche y no soy mal tipo. Y eso se sigue, lo sigo viendo. ¿viste? lo sigo viendo entonces siempre fui músico uh -huh. o sea a mí me gustó tocar y toqué todo o sea en esa época ellos me dijeron no había sonido yo tenía dos, dos columnitas guestones con una consola mono de ocho canales digo, digo se llamaba igual que yo víctor víctor core que falleció hace unos años se sabe lo que cantaba el chabón la tenía clarísima viste mono digo Che, pongo la consola y las dos cajitas, no quieren más sonido y repartimos la guita entre todos. Bueno, todos laburantes. O sea, todos laburaban, tenían hijos, familia y a la noche iban a tocar, cobraban y no es que todo el mundo estaba de la joda. Todos laburantes de la música y tenían un laburo aparte. El acordeonista era un fenómeno. Yo aprendí muchísimo, uh -huh. con ellos aprendí muchísimo. Me abrieron la cabeza casi tanto como con Malosetti cuando fui a estudiar viola con él, me entendí con Walter. Entonces, es el, el padre, de, el padre de, Javier. de Javier, o sea todas esas las vivencias que uno tiene como músico vos las vas poniendo, las vas dando y te hacen más rico, ¿verdad? te hacen mucho más rico como en, en lo que es la parte etérea de, de la creación de la música.
1: Sí, hagamos una, una pausa y después seguimos charlando con Víctor, Víctor Rivarola de la época de Bunker, una de esas bandas que aparecieron en los 80 para darle forma a lo que eran los inicios del heavy metal en la Argentina Escuchamos Duros Tiempos, que es como ah, es, es el hit, ¿no? Ah, la, la canción clásica Es el, es el hit que, que es la canción del primer disco el segundo disco es Cirugía Fatal, después el grupo se, se separó, vamos a ir a, a esa etapa de, de la historia de la banda después, sí, Duros Tiempos de Bunker que, que tiene esa intro ahí está, a la que vos hiciste referencia hace, hace un rato y ese, ese golpe de batería.
2: ¿Esos, esos arreglos o si sé yo? <risa>
0: Martín 6080 en redes sociales arroba Tabernodin arroba tabernovinline arroba tabernodic Club al demonio con el, el diablo. diablo puro heavy metal
1: seguimos en al demonio con el diablo estamos charlando con Víctor Rivarola de Bunker guitarrista de Bunker en esa época la banda sacó dos discos 84 85 duros tiempos y este que es cirugía fatal pero recién si me decías que bueno un poco la intención era que este disco fuera por el lado de Def Leppard
2: claro, la ecualización y toda esa renovación de sonidos que había querían invocarlo para ese lado y se apuraron se apuraron y sin, sin el conocimiento, uh -huh. de tener. Y, eh, y bueno, cuando la intención esta que te digo que eh, tenía ganas de manejar lo greenback, que no, no existía todavía Rata Blanca, o sea Rata Blanca no. estaba armándose, eh, el, el productor quiso manejar todo y ahí se pudrió todo.
1: En, en la época del primer disco, ¿cuáles eran los referentes? ¿Cómo, cómo llegan a ese, a ese sonido? Porque repito, Bunker era una banda atípica para lo que era la escena heavy rockera pesada de, de Argentina, incluso por el lado de la imagen también, no no, sí. no, no fueron al cuero y las tachas, ni tampoco algo muy glamoroso, claro. que y era la moda de la época.
2: Fíjate que la onda la onda del cuero prevalecía, y tacha también, pero no la carga, por ejemplo, como, como, no, tanto como Riff. Como Riff, pero, claro, o sea, que era como así, Judas Priest. Claro. Exacto, porque nosotros no hacíamos heavy metal, uh -huh. era un hard rock. Sí, sí. O sea, fíjate que DC no salía con tacha. No. O sea, pero algunas bandas de Lepar salía con el cinto, con tacha. Algunas bandas que salían pintaban algo de tacha, pero en esa época también explotaba el glam. Por eso. Otra historia. O sea, y nosotros buscamos la imagen esa de, 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 de cuero, vamos a hablar de comida de, 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 de cuero. Y el sonido sí, apuntarle las violas que, que raspen un poco, como la, la onda de por ahí pero no tan aguda, sino más gorda, uh -huh. porque era lo que nosotros defendíamos en vivo. Una cosa es, lo que puede pasar hoy, que grabas una viola de puta madre, viste, y después cuando tenés que ir a, a tocar en vivo, no te sale igual claro. el sonido, y nosotros lo que escuchaban era lo que estaba grabado, en así directo. Porque los mismos. Sí, porque yo el primer disco lo grabé con un cabezal y, un, y una caja cuestones. Ahora escucho,
1: escucho esto y pienso un poquito en, en Accept también. ¿no? No, no, no llega a lograrse ese sonido tan gordo de, claro. de Accept, pero hay una intención ahí en los temas más, más medio tiempo, más rockeros sí, de, de Accept. Sí, sí, sí. No
2: hubo una. No nos sentamos a veces no, no, vamos a ver viste qué sonido sacamos.
1: No. Pero la, la escuela tuya que era, la escuela de ustedes. Digo, que era para, Manal, mi, Box Day, no, Papa Blues la, mi, o... mi
2: escuela siempre fue Zeppelin y Purple. ¿Y de acá? O sea, de acá, o sea, siempre, Manal lo escuchaba y pero yo escuchaba por ahí más, m, m, algo más progre. Eh, este, escuchaba eh, Arco Iris, escuchaba. después yo fui fanático de aquel arre de la banda, uh -huh. soy fanático de la banda. La arre era una cosa impresionante. ¿sí? O sea, sí, eso, uno,
1: uno de los desprendimientos de Almendra. De Almendra.
2: O sea, de, eh, después el rock acá no había como una identificación de sonido, porque sonaba todo mucho más, más plástico. ¿sí? Y al no tener la, la, la capacidad de poder decir, bueno, me compro un Marshall, compro una Fender, y trato de buscar el sonido. No, no teníamos ¿sí? o esa... Buscábamos el sonido con lo que teníamos nosotros, ni siquiera yo no usaba pedales, yo sacaba el sonido de la, de la cabeza, o sea, la saturación de las válvulas, ¿viste? y le buscaba y buscaba con el micrófono, eh, con la que tenía. La, la viola que tengo, la Hamstrong, tiene los micrófonos originales, y suena como relativamente el 80-85% como un SG. Entonces decís, esta viola? Sí, pero tengo que... Con te puedo contar una anécdota porque también En esa época teníamos que probar mucho Que después, muchos años después, Van Halen dijo Chicos, toquen las perillas de las cabezales Porque ahí está el sonido ¿Viste o sea,
1: cuando a ver a Van Halen cuando vino?
2: No, estábamos con Púrpura en Mar del Plata no, no, <risa> Estábamos con Púrpura en Mar del Plata
1: que fue la única banda de nivel internacional de Estados Unidos que vino en los 80 sí. de, de, de hard rock bueno, o de metal lo que sí me enteré
2: por los que organizaban, los que manejaban el escenario que Van Halen vino acá con un reóstato, un variador de intensidad de corriente y de todos los cabezales que eran 220, los puso en 110 entonces la saturación de las válvulas las reventaban, en el concierto y las tiraba pero sonaba como una
1: ese bueno, fue, fue el primer show al que yo fui en mi vida. El F primer concierto de mi vida fue ese. Y los que fuimos recordamos eso del volumen descomunal que tuvo Van Halen bueno, en esa, y, en y esa
2: incluso, vez. Incluso, fíjate, yo cuando me dijeron, digo con razón, porque digo, ¿cómo suenan las violas tan? Ah, 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 que me parece que te van a morder. Y si vinieron a que bajaron la tensión. O sea, si vos bajas la tensión, ahí entra la parte mía de técnico. Si vos en vez de los 220 le das 110 al equipo. Las válvulas empiezan como a apagarse. Están trabajando a un límite donde no te da la brillantez.
1: Pensé que me ibas a decir igual que trajo el... ¿Cómo se llama? El reostato, el reostato. Y voló toda la mierda. No,
2: no. el Para 220... Chuch, o sea, el reostato es un aparato, es un aparato, una, una palabra técnica. Es un variador de intensidad de corriente. Tiene una manija como un volante. Es una una especie de, de transformador que lo que hace es bajar, vos vas bajando la intensidad de los 220 vas bajando, vas bajando lo que vos
1: quieras me acordé de algo eh, porque mencionaste varias veces a Sweater sí. que les hacía fletes sí porque bueno, ese, ese sonido también eh, de, de producción un poco de, de más de laburo de, de técnica en el estudio, no sí. yo no, no tengo por ahí los conocimientos como para expresarlo bien pero Sweater Tenía ese sonido bien recontrochentoso. Sí. ¿no? Capaz que le podías haber pedido una mano ahí a, bueno, a Zabaleta para sonar más de flepa. El,
2: el que manejaba todo eso era el bajista, Gustavo Donés, que era el que, el que tenía el estudio de grabación. O sea, ellos también la tenían, la tenían muy clara porque se laburaba. Nosotros éramos más...
1: Toda, toda esa búsqueda de Charlie, de clics Modernos, o de Hit, después... Aparte,
2: Charlie con Amícar Gilabero, con el portugués Silva, ya está... Estaba diciendo, voy a que me prepare el auto uno de los que prepara la Ferrari. <risa> no voy al mecánico. que, que cachito. dijo, no, anda mi mecánico. ¿Entendés? Son de primera de verdad.
1: Pero bueno, siempre me acuerdo particularmente del disco de Sweater porque sonaba bien, ¿tien? bien de esa época. Y él,
2: ellos apuntaron mucho a lo el sonido de Phil Collins.
1: Claro, por eso eh, sí, yo era, antes mencioné a. a, a.
2: Era lo que quería, ¿viste?
1: pero in, bueno. In the air tonight ese sonido le quemó la, la cabeza <ríe> sí. a músicos de todo el mundo.
2: Sí, sí. Y, y te digo que suéter sonaba muy bien en vivo, sonaba muy bien. Era todo, son todos buenos músicos, todos todo músicos, uh -huh. no que tocan. ¿verdad? Ahí lo, lo, lo que vuelvo a decir, el tema de la, de la, la variante que puede tener un músico este, de, está en la impronta de la creación y lo que salen de los dedos, ¿viste? o sea, o es sea, la proyección que tenés vos de la mano al corazón y ahí vos metiste tres notas y te, te atravieso con una
1: espada. Bueno, Sas también tenía un sonido bastante moderno para, para esa duda. época. Sin Sabes que, bueno, lo tengo muy presente además porque yo grabo otro podcast que se llama quemaron patrullero y hace poco grabé varias horas con las, las canciones de, del rock y del pop de la Argentina de 1980 a 1985. Entonces, ya tengo refresco todo eso. Claro. Y me preguntaba si, si, viniendo de una banda como Bunker, tuvieron la chance de cruzarse eh, más allá de tu laburo con, con Green Bank, con, con todo lo que estaba pasando, que estaba pasando de todo en Argentina. Mirá, la, la producción musical de sus años es increíble.
2: Yo, yo fui a ver porque Willy, eh, que era el, el, man, el de Fandango, que era el manager de Sad. Yo, quería, yo siempre fui a ver a todos. En la banda, en Bunker. No, este no, vete, no, vete, no, loco. Vamos a ver, a mí me fui a ver a todos. Le pedí a Willy si podía irme, me invitó en el teatro, en el ópera. Y... El ópera o el Odion, el que está Marcelo Tealviar, ¿cuál es? Eh,
1: el ópera no está en corriente.
2: El, el Odeón, entonces el que está Marcelo Tedalviar. Eh, y dice, sí, vení, vení que te lo presento, viste, o sea, digo, bueno, bárbaro, ¿viste? Bueno, me fui a verlo solo, me fui a ver, el espectáculo que dio fue buenísimo, lo grabó en vivo, afuera estaba el, el colectivo de Johnny Allen, en el estudio de grabación, y se lo grabó en vivo Johnny Allen.
1: ¿Ese es, ¿Rocas dijo, vivas?
2: Eh, claro. es,
1: ¿Rocas vivas Eso, de no? SAS
2: en vivo? está, sonaron terrible. que él después de ahí... De esos conciertos junto a una cantidad de guitas y se fue a Estados Unidos. Sí.
1: Pero, vos te das cuenta de. Ese fue el disco más vendido de la Argentina mm. hasta, se supone que bueno. hasta Fito Páez y después Calamaro. Y no después es, no sé.
2: No es al cohete. Mm. No es al cohete. Porque si, si viste ese concierto, ese pero concerto, digo, en, en fue esos terrible. años.
1: No, bueno. Charlie ya.. Y, Empezaba a dejar girán y empezaba su carrera solista con, con esos discos. Spinetta también estaba con Jade y, y con sus discos. Pero digo, además de Riff, estaba B8, estaba Los Violadores, estaba Virus, estaban Los Twists, estaba Suéter, estaba Pur, pero estaba La Torre, estaba Porchetto, estaba Miguel Cantilo, sí. estaba Lito Nevia. Digo, había un abanico increíble, Baglietto y toda sí, esa, sí. esa sí. canción folk que también pegó, Silvina Garré. La, tro la Trova Rosarina acá Rosarín. entró muy bien. Claro. Acá después fito, obviamente, eh, soda, y después zumo sí. y los redondos. Sí, o sea... Eh, Todo en un lapso de, de cinco años. Eh, eh, lo que pasa es que también hubo una buena
2: explosión de, de, de propuestas buenas. No eran propuestas medio pelo, eran propuestas buenas. Y había ganas
1: de, de que haya y de ir. Igual digo, más allá de todo esto que dijimos a propósito de nosotros los argentinos Siempre ha habido música increíble acá en, en, en Argentina Sin
2: duda, sin duda no, 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 este lo, lo, lo que sucede es que a lo mejor lo que siempre cuesta un poco Es mantener al grupo y seguir como los Rolling Stones ¿no? Sí, y yo fue... siempre
1: tuve como la sensación que como sucede con todo no digo Nunca... Una cosa es pelearse por trillones de dólares y otra cosa es pelearse por tres pesos. Nunca, nunca se dieron, siento los músicos, el espacio para crear algo realmente grande y fenomenal y ahí sí arrancarse los ojos. Y por, por, por nada es peor. Por eso. Por, por eso. nada es peor. Pero antes de que pase algo siempre ya se estaban peleando. Se estaban peleando por lo que no hay. ¿Qué me que me imagino tiene que haber pasado a ustedes también. Sí,
2: sí pero o sea, o sea poníamos la, la plata para el flete. ¿viste? Poníamos la plata para el flete y... Estaban este, contando los billetes que iban a sacar dentro de 25 años. Primero tenés que agarrar y contar la gente que claro. te siga, viste, tener la, 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 la buena aventura viste, de que pegó lo que vos hiciste y bueno, aprovechar cuando viene la ola y surfear. Si no sabes surfear o no, no la tenés clara, te,
1: te ahogás. Me habías dicho que, que habían tocado con B8 en Casa Suiza, ¿te acordás en qué año? Y En...
2: Tengo en el en el Facebook tengo el afiche el año
1: Pero que es 83 84 sí. por ahí.
2: Eh, antes de que 82. estemos en el, en el 82 en el, en el 83 83 sí. tiene que ser porque fue antes de que estemos en M que batallamos en todos lados.
1: Siguieron en contacto en algún momento con, con los B8? Esa fue la única vez que.
2: No, 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 nos cruzamos ahí. Te imaginas que nosotros subimos al escenario y estaban todos. Este, terminamos de tocar B8, B8, B8. Arrancamos a tocar y se callaban cuando sonaban. Bueno, claro. ¿Entendés? Cuando, cuando arrancábamos a tocar, se callaban. ¿Entendés? Pero hicimos ningún, ningún problema, ningún quilombo. Que nosotros pensamos que podía haber quilombo que se llame un bardo, ¿viste? Uh -huh. yo en esa época, en todas esas épocas, mismo, Laburaba haciéndole sonido a Memphis, se bajaba Otero y nos quedábamos trompados, Estaba Para jugar, claro, ¿entender? O sea, era así. Si alguno tiraba algo de cosas, se podría todo.
1: ¿me con, ¿me la, con, con, con el público, claro, con el público, ¿me entendés? O sea,
2: no, era, era así la mano. Te hacía respetar o te hacía respetar. ¿Me y con nosotros Cuando tocamos con B8 Íbamos ya todos preparados a ver, a ver qué es lo que pasa No, no pasó nada Se la bancaron bien Y en, entre tema y tema se la pasaron B8, 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 B8 Empezamos a sonar y se callaron Y bueno Era alguna de las, de las movidas con Esta es mortal Con 6L6 Cuando estaba eh, Negro Sánchez. El Negro Sánchez
1: de, se, después en
2: Rata, se, claro, 6L6 y otra banda más. Y nosotros fuimos a tocar al Chantecler, al Chantecler en Cabarute y en la calle Corriente.
1: Nunca fui, pero no me acuerdo el nombre. Se hacían shows ahí.
2: Sí, y Fuimos a tocar nosotros tres y antes, cuando llegamos para armar, todavía estaban las minas en pelota, ¿viste? El caballo había dos sentados, viste, mirando el pelo. Terminaron las, las minas, empezamos nosotros más ¿no? el sonido, empezó a estar toda la gente, y tocamos ahí en el Chantecler Eran lugares que
1: tocamos la estación de servicio de la eso vamos, sí, sí, sí. viste sí. bueno 6l6 era una banda medio Halen en ese momento ¿no? que tocaba pelusa sufloni la, sí. la guitarra que que tenían esta intención no un poco también un poco más rockera no tan heavy metal era, no, era más sí más más, rocker, más, más, era más, era más
2: sí sí más rocker. este y había otra banda acá 6l6 no me acuerdo
1: que había no
2: no no, se me viene a la cabeza, se me, se me pianto. Pero sí,
1: la, la idea de la tapa de cirugía fatal, que, que es una especie de... de es una enferme disfrazada enfermera, disfrazada de enfermera. De rockera, ¿no? Claro. Una enfermera rockera, esta imagen de, de la enfermera que está haciendo silencio, claro. pero como con tachas, no tiene unas tachas, claro, más sí. Mira, maquillada la, más...
2: La, la enfermera era una de las que eh, bailaba, una de las gatitas de Porcel, del programa de Porcel. O sea, dijeron una cara, ¿viste? Uh -huh. Mira, vendible, digamos.
1: ya esa, esa tapa ya tiene otra, otra intención, ¿no? Claro. Poner a una chica, una chica linda, claro. digamos, Sí, sí. Eh, la tapa del primer disco son ustedes.
2: Claro. Sí, sí que la sacamos. En, eh, es, también. Te, te ubico, no sé si conoces, pero. Vélezurfield, donde está la vía. Donde están las vías. Acá está la villa Zabaleta de un lado, donde están las vías. Hay toda una. Una edificación inglesa de, la de los ferrocarriles, ahí nos sacamos las fotos. O sea, en eso que está la, la hay una campera colgada con tacha y nosotros estamos atrás. Hay, hay, to todas las fotos ambientales del primer disco ahí. ¿Sabes
1: que hay, hay que tener en cuenta algo porque muchas veces las cosas salen como salen porque sí, qué sé yo. digo El otro día estaba escuchando, me puse a escuchar. No sé si usas Spotify, pero viste que a veces te sugiere cosas sí. y y me apareció el disco Quiet Riot 3 ¿no? y no me acordaba no, no es un disco que haya escuchado mucho es un disco del 86 y Quiet Riot fue esa banda que en el 83-4 la, la pega con, con Metalhead sí. Common Field The Noise y de, le duró seis meses y, y después lo, los coletazos de ese disco hasta que se esfumaron yeah. eh, y me preguntaba ¿qué? digo voy a escuchar a ver cómo, cómo sonaba Quiet Ride dos años después y es un disco que seguramente alguien los agarró y les dijo como ustedes, che, tienen que hacer esto medio de desblepard porque uh -huh. muchas bandas rockeras, después de la explosión del Heavy 82, 3, 4, con la con la aparición de Motley Crue y de Rat y de Poison es como que la industria dice, es por acá porque esto es más fácil de vender, es más accesible la, la jorri, imagen también, hay más chicas lindas bla 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 pero eso no se puede aplicar a todos ¿no? y, y, y le pasó a muchos grupos le pasó qué sé yo a Saxon le pasó a, a Twisted mm. Sister le pasó a muchas bandas que cambian el sonido y no contentaron a nadie ni a los fans de antes ni ni, ni, ni conquistaron fans fans nuevos pero eh, fue algo que pasó en todas partes claro no qué sé yo hasta hasta ratas si vos te fijas las imágenes las fotos de Rata Blanca de, del primer disco y la de Magos Espadas claro. si el sonido lo conservaron tanto con el pelo batido con los claritos sí, 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 ¿no? sí. pero a otros grupos no les funcionaba ese, claro. ese cambio
2: eh, eh, a lo mejor más que nada por eh, la forma o la intención de seguir bancando la música que uno hace con una estructura diferente de venta ¿viste? o querer modificarle algo y uno no se lo banca lo hace porque este, y un poco te lo imponía. Exacto. Supongo
1: porque, que habrán dicho, bueno, esta gente se supone que sabe de qué está hablando. es eh, Claro. Esto.
2: Bueno, fíjate que también allá eh, hay, hay productores que son productores y por ahí viene un productor que es un, un capo y te dice: No, mira, Víctor, ponete una peluca porque pelado no va. Y Sin dice, ir más lejos. De tipo, viste. Sabe de lo que está hablando y voy a decir nada, que voy a poner peluca,
1: ¿Viste? No. Sin, sin ir más lejos.
2: Hay gente muy capacitada por ahí, viste, invocaron a alguno ¿viste? o no lo tomaron
1: bien ellos y, y pasó eso. Para, para que los que están escuchando y por ahí no vivieron esa época y no la conocen tanto, para que tengan una idea: el, el 86 es un año clave para mí, no yo que me, me sé los años de los discos y todo eso, porque aparte me ubico en, en el contexto. Fue un poco lo que había pasado unos años antes con la música disco, ¿no? que fue un fenómeno tan grande que Queen, Kiss, Los Stones, Rod Stewart, empezaron a tener sus canciones y sus hits y sus éxitos de música disco. Digo, I Was Made For Loving es una canción que tiene esa influencia y le fue muy bien, a Queen le fue muy bien, a, a Rod Stewart con Do You Think I'm Sexy, Miss I mean. You de Los Stones, ¿no? Bueno. En el 86, mirá si habrá sido fuerte esto de, del glam y el glamour y ese sonido, que es la época de Ozzy de Ultimate Scene, que Ozzy estaba gordo y sí. con, con unos katsut de, de rojo brillante sí. y el pelo también clarito, batido, es la época de Turbo de Judas, claro. ¿no? que empiezan a experimentar y, y Judas empieza a usar eh, ropa de cuero, pero de colores, menos tachas, era roja era azul, Halford claro. se deja el pelito un poco más largo claro. todos un poco van a todos. Muchos van un poco para ese lado y a algunos les sirvió, a otros no.
2: Claro, es, es que debe, debe haber, haber habido también algún marketing de que fueron mirando sí, mira que acá es que como, vendió más discos con sí, esto. ¿viste? Es como en los no, 90
1: cuando aparece Nirvana y aparecen todos esos grupos, un montón de bandas dicen: Bueno, no sé, Motley Crue, claro. estamos muertos, somos viejos chotas, tenemos que ir para ese lado. Eh, totalmente. Y casi nunca funciona. Y hay, lo que pasa es que hay que bancárselas y. y
2: tener que cambiar la cabeza es, muy, muy, es mucho más difícil sobre sí. todo en cuanto a imagen o sea musicalmente o sea, te, te podés mover ¿me entendés? o sea podés variar el, los estilos pero en cuanto a la imagen pues si no te yo creo que soy una vez sola traje si a mí me pones un traje no sirvo sí. Sí, y qué, qué
1: tanto entiendes? bueno eh, yo hoy hoy te, te convoco puntualmente para hablar de, de esta etapa de tu vida, pero digo, ¿qué, ¿qué tan presente está Bunker en tu vida? ¿Es una presencia constante, ininterrumpida, o es algo que está ahí guardado y cada tanto lo rescatás para charlar conmigo en este caso?
2: No, eh, no es, ni, no está ni dormido, ni, ni estoy Todo el día, colgado, ¿no? colgado de Bunker. Eh, yo soy, soy una persona que eh, mientras voy cambiando mientras vida la vida es todos los días ¿me entendés? O sea y en la música que es algo que yo siempre eh, quise y amé ¿viste? a los nueve años empecé a estudiar guitarra o sea porque dije hijo, comprame una guitarra ¿o quieres estudiar música ¿me entendés? O sea, eh, la música para mí es la mejor terapia que puedo tener y es mi mejor canalización del sentimiento de lo que uno puede aflorar ¿viste? como puede ser para un pintor para un actor viste y no me ha, no me quedo atado, Oh, viste, vamos oh, sí, a decir, porque bunker, qué? Eh, bueno. no, no, bunker, hasta yo estoy eh, estoy re reconstruyendo temas acústicos que compuse a los 16 años.
1: Pero además me imagino que los que tienen menos de 45 años no saben qué fue bunker, menos no, de 40.
2: No, es que a, le preguntas la pendejada de 25 años, no, no existe. ¿Me entendés? O sea, ¿cuándo... Por ahí nosotros lo podemos hablar o podemos... este
1: Yo porque viví esa época y porque además siempre me gustó el heavy metal y el rock. Yeah. Y,
2: y porque tenés la, 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 la buena manera de, 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 de volver a, a, a analizar ¿viste? Uh -huh. la historia viste y eso sirve porque siempre va a servir para uno que viene atrás, uno de 20 años que... que arranca ahora, viste, te puede escuchar a vos y puede... Sí, y dice, sí. ah, mira, voy a seguir yo y voy a seguir ¿viste? y sigo lo que se me cante en cuanto a lo que, a, a lo que es una recopilación de datos e historia. Pero eh, yo disfrute, disfruto cuando estoy arriba de un escenario. O sea, cuando grabo, a ver si me, me hincho un poco, ¿viste? pero arriba del escenario, yo caso una viola, toco, canto, está todo bárbaro. Y siempre tiene que haber algo mejor o sea, yo busco por hacer algo mejor ¿tendés? por ahí no sale por ahí mo voy a morirme siguiendo intentando pero esa es mi premisa no, no atarme a nada
1: bueno, contaste que, que laburas haciendo reparto das clases Sí. ahora estoy
2: no? estoy porque me mudé hace dos o tres años de, de, de Banff que estaba, me fui a Montegrande y Estoy más dedicado... Estoy más a, lejos, más a, al sur. Acá más al sur, pero estoy más tranquilo. Este, y eh, estoy más dedicado a rescatar... Tengo muchos temas compuestos. O sea, laburo componiendo para otra gente. O ah, sea, ¿Me contaste por, por eso? Todo, sí, o sea... ¿Cómo, cómo es, es sea, ese, ese laburo? Te, tengo... Yo tengo... O sea, de todas las relaciones que uno fue teniendo en toda la vida, hay productoras que este, incluso en una época hasta había comentado con Beto, viste, para ir a, a hablar a ver qué se podía hacer después de que tocamos en, en, en el Luna Par. Y o sea Beto maneja las cosas Beto okay, con Beto, con Beto Beto maneja las, las cosas este, eh, bien personalizadas por él y todo bárbaro uh -huh. y quedé yo ahí en el medio, viste, con fui a hablar, había ido a hablar todo bien, viste, y me dicen, dice bueno tenés material, viste algo que te, para escuchar digo, sí, yo tengo temas compuestos, así el. Bueno, terminé, me compraron los temas.
1: Componés canciones claro. para Ma, María Becerra. Exacto.
2: Para que <risas> sea. Bueno, el tema que vos hablaste, disco de Bon Jovi, ese mismo le compuso los temas de, de, de Kiss. Este, ese mismo le compuso los temas a Bon Jovi, a Aero ese mismo.
1: Yo
2: cuando lo vi me quería morir. Digo, yo tengo que hacer esto. Por,
1: por épocas no, ha, ha, habido, ha habido compositores que por épocas laburaron con muchas bandas. Claro.
2: Bueno, ahí esa es la capacidad creativa. O sea, si yo me enrosco, nunca quise ser, ser primer violero porque no me gusta. Me gusta componer. O sea, hago música para teatro para chicos, ¿viste? O sea, o sea tengo. ¿Sonidos seguís haciendo? Mucha variedad. No, 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 porque fui vendiendo las cosas y. Lo que, ahora, ahora me divierto, voy y toco, me voy a un pavo, en Montegrande, voy y toco tranquilo, toco los covers, de, que se me cante el tuje. ¿Cantás vos divierto, también? Sí, sí. Y me divierto, me divierto con eso, la paso bien. Estoy con, en un par de proyectos con Micaela Pacaloni, que es un dúo, un dúo este. De, de voz mía y, y femenina. Estoy con otros músicos armando algo, ¿viste? Siempre, siempre buscando, buceando uh -huh. cosas. Eh, sí, con el, con el Walter Oso Sánchez y, y Gustavo Martínez, ¿viste? Estoy, que son, son músicos ¿viste? Eh, que nos conocemos y siguen batallando como todo. Y bueno, y vamos a armar, o sea, Me entretengo bien ¿viste? y sigo tratando de buscarle la vuelta
1: bueno, como te decía, por acá han pasado muchos, muchos músicos muchos músicos de, de, de esa época en particular y cada uno la vivió y la cuenta y la siente a su manera noto que vos estás satisfecho, se te nota se nota bien no, no es que lamentazo o decís, uh, mirá, podríamos a ver, qué sé no, yo, o sí
2: eso es lo mismo que,
1: que llorar sobre la leche derramada,
2: no, olvidate.
1: Lo que ocasiona al final de Bunker es esa disputa entre o sea, integrantes del grupo. Exacto. Bandos. O sea, es que, eh, había un negociado oculto. Uh -huh.
2: este, y toda la banda se abrió. O sea, quedó, quedó el guitarrista solo. Claro, bueno, Pergola, el cantante, se fue a Europa. Se fue a Europa. Y, y el ustedes armaron Ivo. Eh, claro. El que tenía el nombre registrado, porque perdimos todo como en la guerra, era el, era el guitarrista. Cuando vamos a la reunión de Emi, dice, bueno, nosotros nos quedamos con el, con el que tenga el nombre.
1: Tenía, ¿Tenía el nombre porque por la banda la armó él o porque un día fue y lo registró?
2: Él la armó, pero él era gerente de compras en Alpargatas y lo hizo registrar mm. en patentes y marcas por el lado de él y listo, ya está. Entonces, ¿qué pasó? Dice, bueno, nosotros nos quedamos con el nombre. Listo. ¿Sabés lo que hizo él? ¿Vos ¿Te, eh, te, ¿te acuerdas de la banda Rompecabezas? La de Gordo Soto. Con Barilari. Sí. Bueno, agarró la banda y se puso él. Este guitarrista. Claro. Grabaron un demo. ¿Escuchaste el cantante de Booker? ¿Cómo canta? Uh -huh. ¿Tiene algo que ver con Barilari? ¿Sabes lo que le dijeron a Nemi? Dice, ¿qué me trajiste? Dice, esto es ACC y esto es Iron Maiden. <risa>
1: Con el nombre de Bunker, la idea era... Seguir con Bunker. Lo echaban a la mierda. O sea que Barilari cantó en Bunker. Estuvo en la,
2: forma, la primera formación de Bunker. En la 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 reforma, en la reformación. Que ni aparecieron. No, no. Pues fueron a ensayar y él les pagaba los ensayos a todos. Y nosotros con, con ellos... Viste, chiste, que yo te mandé una foto que está todo rojo en el escenario, ese es el, el Teatro Lasalle. Ese día tocamos con rompecabezas también ahí. Y la sonaba la banda, Romecasa, sonaba con el Marilene sonaba. Sí. El gordo solo tocaba muy bien la viola, era una banda que sonaba sin joda también. Pero son esas cosas, viste, que esos manotazos de abogados, así. Puede ser, este tipo, ese, tan estúpido, viste, que destruyó todo. <risa> destruyó todo. Teníamos todo como para poder salir bancados por una multinacional y lo sepultó.
1: Así pasan las cosas.
2: No, a, bueno, por eso, a mí particularmente, eh, que vivo cambiando, uh -huh. imagínate si me hubiese hecho un renegado de eso.
1: No, por eso digo, hay algunas personas que están como más dolidas, más resentidas.
2: A mí particularmente, yo siempre confío en lo, en lo que soy. Y sé, cuando me fui a probar con Beto Vázquez... <ríe> me dan Bátelos de Paz para cantar la nota que da el guacho del de cantante de Rhapsody es un sí no. agudo es un animal el hijo de, es un animal fui doy la prueba con Bátelos de Paz Tú tuvo tu, tu una historia pero ahí te das cuenta de cuando de, para que te, te plantees cómo soy yo yo tenía que ir un lunes a probarme a las 5 de la tarde no podía porque tenía la, que laburo todo el, digo a la mañana no podés, o sea, si a la mañana me dicen, digo sí, a las 11 de la mañana a mí me vendía bien así me deja la tarde libre. Bueno, me dice, el técnico de la nave de Over. Uh -huh. Yo me levanté el domingo, el lunes a las 2 de la mañana, me levanté, yo tenía en casa un, un estudio chiquito armado y empecé a vocalizar. Esto menos mate. 3 de la mañana empecé a vocalizar. Pi, 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 pi. A las 8 de la mañana, 9 de la mañana estaba un violín. ¿viste? No iba a llegar tampoco, la tenía que dibujar la nota esa porque se me salían las hemorroides para afuera. ¿me Entonces voy, prepara todo, 11 de la mañana, empiezo a cantar. Y me miraba, voy diciendo, ¿viste? a esta hora de la mañana usted canta. Dice, mira, está bien, pero es un poco alto para vos, me dice el tema. Digo, digo sí. O sea, la nota más alta de él es un sí. Yo en un la. Te la puedo clavar. si no sé si van a bajar de tono. Igual. Bueno, digo, yo mido unos 63 1.89, unos ni en pedo me sacarle. deja se entró a cagar de la risa. Dice, pará, cargó la computadora y me lo puso en la. Y ahí la la clave mejor. Dice, no creo que lo bajen. Dice, está bien, listo. Yo quería sacarme esa. Dice, me llama la atención que hayas venido ¿viste, a las 11 de la mañana y hayas cantado. digo sí, estoy despierto de las 2 de la mañana. ¿Vos te crees? Voy a venir a cantar. este con razón, porque digo, tenía la, la garganta bien, ¿viste? Pasa, me llama Beto y dice: Mira, quedó otro cantante, me dice, ¿viste? Quedó otro cantante, ¿viste? Digo, perfecto. Digo, yo estaba tocando tango, estaba acompañando cantantes de tango. Digo, tenía 48 años, digo, que me llamen una banda de rock, yo estoy chocho.
1: No. ¿Vos lo conocías a Beto? De la a, época de Nepal, por a, ejemplo.
2: A, a Beto lo conocí eh, cuando. Eh, eh, cuando dejó de cantar Larry Zabal y buscaron un cantante para Nepal. Uh -huh. Me fui a probar. ¿Te probaste? Me fui a probar. Entonces, pero canté como canto yo, no, no como canta Larry. Este. Y agarré cinco temas y los canté. Entonces Beto me mira y me dice... <ríe> esto, esto, esto es real. Dice, loco, la verdad es que no tiene nada que ver la voz. Dice, pero a mí no me disgustó. Tiene la voz bastante parecida a Robert Plant, me dice. ¿Dónde ¿A esto? ¿Vos te querés que si yo canto como Robert Plan? Vengo acá a darle una prueba, boludo. <risa> prueba Seguimos cagamos de la risa, viste. Y, y quedó, pasó. Y me, me llamó para, lo de, para el proyecto de él. En fin. Ahí me fui a probar acá. Después de un año y medio, dos, viste. Y me llama Beto y dice: Mira, quedamos con este cantante, viste. Si querés, para coros, todo, mientras estemos acá, no hay problema. Eran ocho integrantes en eso. Y yo, mira, si es para cantar rock and roll, está todo bien. ¿Te Volver ahora, viste. Ese, ese heavy
1: más, más épico, ¿te gustaba? ¿Te gusta
2: sí, a vos? Sí, sí, me gusta mucho más. Y además, para mí la, la, la banda que sonó en el Luna Par era la banda. O sea, yo siempre me consideré, no sé si te gusta el fútbol o no, ¿viste? Yo siempre me consideré este, como Merlo, viste. Están en un equipo con el, con el Beto Alonso, JJ, ¿viste? pero él corría, él corría toda el, la cancha el, el ¿viste? y no pasaba nada. <risa> claro. Yo te la peleo. Yo los teclados con Beto, pasaron dos tecladistas. Y digo, Beto, yo no, toco teclado, no tocaba teclado. Y digo, Beto, dejate de ir la pelota. Digo, cada vez que viene uno, ¿viste? Digo, me compro un teclado y empiezo a tocar la teclada. Y agarré, copié el teclado, empecé a tocar los teclados y pusimos sample, los quilombos que había. Eran uh -huh. unos moños algunos, ¿viste? Y el batero tocaba con clock, ¿viste? Y al año ya estaba tocando todo. Hacía todo. Sacamos los, los samples, todo, y a la lona. Y la banda, o sea, siempre fui un, un, un tipo que me gusta y siempre me gustó el proyecto, siempre creí en el proyecto de Beto. Ahora, lo que, lo que él está armando ahora es otra historia. Uh -huh. A mí me gustaba más... Lo más, lo más épico me gusta más. O sea, esos, hay cosas que están. Son más, más copadas para mí.
1: Víctor, para, para cerrar, vamos. Si te parece, escuchar una canción de, de Ivo. Se termina Búnker y algunos de ustedes arman Ivo. Claro, el, el bajista. Ivo con Y, B, corta, O.
2: Y, B, corta, O. El, el bajista, el baterista y yo. O sea, y buscamos un guitarrista. Porque yo hacía segunda viola. Uh -huh. Pero como pasé a cantar. Entonces, viste, armamos como, como cuarteto. Y en la letra de No me bajo el
1: pantalón. que le, Después está, la, la ponemos para cerrar la charla. Está, está toda. Toda esta historia resumida. Ahí,
2: ahí se resume toda la historia de, de Bunker. O sea, o sea las tradiciones, viste. O está sea, toda, toda la letra eso. Es,
1: es un sonido más jarroquero que. Es, es
2: más jarroquero. Más, 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 más me, duro. Menos,
1: Pero, menos rock pesado que Bunker.
2: Menos, menos. O sea, suena batalla pesada, pero el otro tema que canta ya es más vanjaleniano. Uh -huh. Estábamos más con otra. con algo más. un poco más abierto.
1: Bueno, seguimos contando la historia de, de la música en Argentina. Muchas de estas historias, seguramente la mayoría de los que escuchan hoy un contenido como este no, no las conocen, no las conocían. En el caso de Bunker, por lo que habrán escuchado, es, es bastante especial y particular, porque nunca se reeditó, no salió en CD, nunca, ¿no? No, no. Eh, ¿No por... está en Spotify? Sí. Solo están en YouTube, ahí para, para ahí, fácil acceso están en YouTube los discos. Sí, no, no sé si...
2: Eh, ¿Por qué no lo sacaron en CD? Pero... este Porque por ahí no, no les interesó tener ocupado una plaza de, de rock pesado.
1: Emi no existe más. Eh. Eh, alguien debe tener esos, esos derechos. Sí, yo
2: sé que... Ah, eh, 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 todo el, el paquete de EMI lo, lo dividieron en dos, y sé que lo tienen dos, da, dos, gra, dos sellos.
1: No sé si, hoy, yo, hoy quedan Warner, Sony y Universal. Son las bueno, únicas
2: Universal es uno, seguro. Entonces puede ser Warner o, y. Las únicas y multinacionales Universal.
1: que quedaron son esas que son. La, digo, el, el negocio de la música se reconfiguró mil veces sí. y se, se achicó. Y estos sellos absorbieron todos los demás, y dentro de estos tres están los 7.000 sellos que claro. que habían
2: el, el Atlantic sigue sigue Atlántico.
1: Warner
2: es Warner ah, entonces porque a mí me habían dicho Universal y Atlantic entonces debe ser este que es Warner
1: no esto, esto se fue como desde hace 30 años se fue agrupando cada vez claro. más ¿no? hicieron una sola pizzería
2: sí.
1: se, venden, se venden menos pizzas
2: eh,
1: pero bueno no hay, no hay muchas fotos así que es, es historia oral esto por ahora eh, eh,
2: yo eh, a cosas tengo guardadas para el día que pueda
1: hacer algo pero yo googleo fotos y aparecen unas fotos de, de muy mala calidad que parecen ser de, de revistas
2: sí, 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 sí bueno también eh, lo que pasa es que también a los que sacamos calcula que de, de obras este, no tengo porque no no lo sacaron o sea, al, al, al fotógrafo de Emi no lo dejaron entrar porque no trajo el pase.
1: Bueno, yo creo que, que de nuevo, estoy generalizando, pero un poco nuestra idiosincrasia tiene que ver con el día a día, con esto de nos nos la tenemos que arreglar para sobrevivir sí, hoy. Sin duda. La verdad es que yo hace 30 años que, que estoy laburando y mi archivo es min, claro. no tengo nada.
2: Bueno, a mí tam también las fotos que me habían sacado de la revista Metal y Pelo, fui a pedir una copia, todo, no me dieron ni cinco pelotas, dijeron Nada. que no.
1: Bueno, la Pelo lo que está bueno es que se digitalizaron todas las revistas. Ah. Si vos buscás Pelo, que fue una revista que salió durante muchísimos años sí, acá, sí. están todos los números digitalizados.
2: Hmm. Hay que buscar. Hay que ver hmm. si salió. Hay esto, alguna cosita de. Esta estaba
1: la Metal. Hay alguna sí. cosita de Bunker La Metal, creo que no está digitalizada, pero la Pelo sí. Y ahí está bueno también para hacer un. un, un es un archivo interesante. Claro. ¿no? Si bien yo, en lo particular, siempre tuve mis reparos con, con la calidad artística de la revista Pelo. La verdad es que fue una revista que fue claro, compilando única. la historia de, de la música argentina. Y ahí hay muchísimo material que está digitalizado, que, que es una rareza. Claro. Y está bueno. Sí,
2: buena. sí, aparte. Eh, era casi la única revista que había de, sí, todo, sí. ¿no? de todo lo que era el rock. Y
1: la metal era de la misma editorial, ¿no? claro. En esta explosión del heavy metal salió la revista. Claro. La revista metal. Sí, sí, sí. Víctor, muchísimas gracias. No, y...
2: Un placer, un gusto.
1: Va, va esta canción, bueno. ¿no? que un poco resume tu historia. No, me, no me bajo no, el pantalón.
2: Exacto, ¿no? no lo vamos a bajar nunca.
1: Que es de Ivo, ¿no? la eh, onda que se arma después. ¿Sí? Gracias.
0: del metal diablo arquetipo de la maldad oponente de dios creado por dios al demonio con el diablo puro heavy metal <risa>
1: Habiendo despedido 1992 en el capítulo anterior, recuerden que estrenamos episodio en la plataforma tabernodinlive.com cada domingo 22 horas y todos los episodios disponibles en Spotify. Arrancamos entonces las canciones del año 1993 y esta primera canción es de Accept y se llama Objection Overruled. La cosa es así, en los 80 aparece una banda de Alemania que no era Scorpions y con la canción Balls to the Wall la pegan en el mundo entero, se convierten en uno de los principales grupos de la escena de heavy metal internacional, graban algunos discos pero empiezan lentamente a perder popularidad, no mucho pero lo suficiente como para generar un ecosistema que empieza a flaquear. Se pelean entre ellos se va el cantante histórico Udo Dirk Schneider, llaman a un cantante americano, graban un disco It, The Hit y la banda fracasa estrepitosamente y se termina durante un breve lapso de tiempo hasta que en el año 1993 con Udo Dirk Schneider vuelve a accept a su mejor sonido que es este El primer disco de ese regreso es este que se llama Objection Overruled, como esta canción que además tiene esta otra canción que es magitera, Mirá, se llama I Don't Wanna Be Like You, ese sonido, ese riff característico de Accept, esta es la típica canción medio tiempo de Accept, I Don't Wanna Be Like You. Es cierto, regresan en el 93, el mundo no estaba en las mejores condiciones como para recibir a un grupo alemán de heavy metal clásico, pero el disco es muy bueno y es un regreso triunfal. y la voz de este señor que es legendaria Esta es la típica canción de Accept que podría haber estado en cualquier disco clásico de los 80 En Balls to the Wall, o en Metal Heart, o en Russian Roulette Incluso también en Restless and Wild. Obviamente que los recuerdos batidos en mi cerebro Me traicionan, me confunden Pero para esta época Accept venía por primera vez a la Argentina Tocaron en ese lugar que quedaba en Avenida Rivadavia Y se llamaba Estadio. Hermoso concierto no recuerdo mucho más que haber ido. Y un final épico que he comentado varias veces con la gente caminando por medio, por el medio de Avenida Rivadavia, coreando las canciones de Accept después del show. Y mientras pasamos a la última canción de este disco, arrancando en 1993 en El Demonio con El Diablo. Protectors of terror.
3: of terror
1: Otro temazo de Accept Este es el mejor Accept La banda volvía con Udo y volvía Con Toda Hubo otra visita en Cemento Genial también Increíblemente han pasado ya 30 años de la salida de este disco, que era el regreso de Axel. Banda que hasta el día de hoy continúa en actividad con un único integrante original, que es el guitarrista Wolf Hoffman, después de haber regresado nuevamente con otro cantante, Mark Tornillo. Grabando lindos discos, lo que pasa es que, ¿qué quieren que les diga? Mi corazón está con Udo. Tres canciones de Objection Overruled arrancando el año 1993 en Al Demonio con el Diablo Y esta es la última se llama Protectors of Terror después de Objection Overruled y I Don't Wanna Be Like You Pero atención Concéntrense Porque saben que cada tanto yo aviso es una señal de advertencia Van a escuchar ustedes a continuación una de esas bandas que probablemente no hayan escuchado nunca, no conozcan, no conozcan del todo Y es una de esas bandas que vale la pena descubrir, aunque sea 30 años después Esa banda es esta, se llama Anacrucis Y escuchen estas dos canciones que elegí de un discazo Que se llama Screams and Whispers Pero discazo, eh Dame bola, no sea gil, una especie de thrash progresivo, muchas de estas bandas que tenían un pasado un poquito más trashero, un poquito más heavy, ya sabiendo tocar mejor, de pronto se descolgaron con algunos discazos. una de esas bandas es esta, Anacrucis. y la otra va a llegar más adelante, en este repaso del 93 y se llama Billy Esta canción se llama Sound The Alarm. Repito para que anoten, se escribe así literalmente como pronuncio, crucis El disco es Screams and Whispers, Gritas y Susurros. Y atención porque este 1993, igual que todos los años que venimos repasando, es un... Año formidable y ya en el comienzo con las primeras canciones nos empezamos a dar cuenta que estaban pintando, además de regresos clásicos como el de Accept, un montón de cosas nuevas que iban a revolucionar el mundo conocido y desconocido del metal pesado. Escuchen cómo suena además este disco. que es heavy, bien arreglado y melódico a la vez. Sepárense este disco para escucharlo completo. Yo acá les doy una pequeña muestra y tengo una canción más que seleccioné de este Screams and Whispers de Ana Cruzis. Esta se llama Sense of Will. Estos son discasos que pasaron sin pena ni gloria. Lamentablemente. Discos que fueron valorados por muy poca gente en el mundo. Y repito, perdón si soy redundante, pero tengo que decirlo. Imagínense esto en el universo de Pantera. De Alice in Chains. De Prong. De Helmet. De White Zombie. Que era lo que dominaba la escena pesada. Obviamente estaba metálica, estaba mega. De... Si hoy te gustan cosas como Mejuga, como Gojira, hay algo de eso acá, no tan reventado, no tan intrincado, no tan áspero, pero. Si te interesa especialmente información sobre esta banda, me escribís. Podés mandarme un DM a mi cuenta en Instagram, que es OlmedaBus. No olviden las cuentas de la taberna: Taberna Odín, Taberna Odín Live. La taberna tiene una plataforma que es tabernaodinlive.com. Tiene un canal de YouTube que es Tabernodin Live Ahí, por ejemplo, podés repasar algunos de los eventos que grabamos en estos años. Aquí mismo en la taberna, por ejemplo, el otro día estuve recordando la charla con el Tano Marchiello ex alma fuerte, una charla acá muy, muy profunda, muy comprometida en la que él abrió su corazón y contó unas cuantas cuestiones que tienen que ver con su vida personal también hemos grabado especiales con Nico Artuga, con Avernal, con Flema con Sergio Che así que aprovechen ese canal de youtube y disfruten de ese material pero ahora vamos a escuchar una banda Completamente distinta a esta Pero que también en ese entonces Estaba tirando unas magias Toma Esta canción es de Anathema, de un disco que se llama Serenades de las primeras canciones de Anathema en una historia formidable, y canciones como esta empezaban a darle un marco diferente a la música pesada, si bien habían existido algunos otros grupos que habían tenido ciertas experiencias con las voces femeninas, como Celtic Frost por ejemplo, acá de lleno se empiezan a escuchar a estas cantantes invitadas, no son parte de la banda, sino que son voces invitadas pero esto iba a abrir un montón de cabezas y a raíz de esto después el panorama se iba a ampliar todavía mucho, mucho más recuerden que acá todavía no existía Nightwish no existía ninguna de esas bandas aún faltaba un tiempo para The Gathering con Anneke Theater of Tragedy, Third and the Mortal la experimentación dominaba esta época también y Anathema que venía de una raíz más death metal crudo, puro y crudo empezaba de a poco a dar señales de eso en lo que se iba a convertir un tiempo más tarde dejando de lado por completo la parte áspera y pesada esta otra canción de Anathema, se llama Sleepless, es uno de los clásicos de la primera etapa de la banda que entonces junto a My Dying Bride y Paradise Lost le estaban dando esta identidad al under inglés Me imagino que se habrán dado cuenta a esta altura, después de más de 60 episodios de esos que están disponibles en la etapa taberna del demonio con el diablo, que esto viene sucediendo en orden cronológico y en orden alfabético, por eso para un seguimiento más simple para mí a la hora de armar los contenidos, arrancó este 93 por la letra a, ACCEPT, ANACRUSIS Anathema y prepárense para una de las bandas más importantes con letra A de este 1993, porque este disco es en gran medida responsable de todo un nuevo submovimiento que en el peor momento del heavy metal clásico principios de los 90 empezaba a darle forma a un cercano futuro, nuevo, mejor momento del heavy metal clásico más conocido como Power Metal. Toma. Y esa banda es de Brasil. Miramos la importancia de Sudamérica en el advenimiento del Power Metal clásico de los 90. Antes que se consagraran Strato y Blanguardian antes que aparecieran Rhapsody y Sonata, Angra desde Brasil editaba su primer disco Que es este, se llama Angel's Cry Y este clásico, Carry On André Matos En la voz Ese que venía de Viper Y de pronto Angra Carry On clásico clásico de este sonido escuchá la voz de André Matos, escuchar esta voz, melódica y ahí arriba, mira el estribillo, cuando llegue, porque estamos de nuevo, estamos en el mejor momento de Pantera, en el momento en el que Pantera es la banda más importante del metal del mundo con Phil Anselmo, que tenía voz para cantar pero que más que nada estaba berreando. Y aparece este pibito de Brasil, André Matos al frente de Angra con este debut de Angel's Cry, con estas canciones Carrión que iban a marcar a un montón de fans del metal del mundo y un montón de músicos que decían, para a mí me gusta este sonido, aunque no esté de moda, yo igual lo voy a tocar. Esta es Carrión, que es una de las canciones más clásicas Pero hay otras canciones que no van al palo todo el tiempo Y esta es una de mis favoritas de ese Angels Cry debut de Angraño 1993 se llama Time Si van un par de episodios hacia atrás Se van a cruzar con la entrevista que le hice a Beto Vázquez De Beto Vázquez Infinity Y ¿Qué canta este pibe? Cantaba. Lamentablemente André is
3: dead.
1: ¿Por qué menciono a Beto Vázquez? Porque en la charla con Beto Vázquez contamos básicamente la historia de Power Metal. Porque. Este disco fue el primer lanzamiento del sello NEMS, que es el sello que después lo contrata a él. Sello para el, el que él trabaja, que además abre disquerías, disquerías en las que él trabaja y que él termina comprando y que sigue ocupando hoy en día. Y el invitado hoy, charlando hace un ratito conmigo, Víctor Rivarola, de Bunker, una banda legendaria de esos primeros años de heavy metal argentino, tocó durante mucho tiempo con Beto Vázquez Infinity. Voy a esperar que avance esta canción porque cambia, tiene todo este comienzo, pero va cambiando. Y hay una canción de Angra que es una versión que es muy especial para mí, lo he contado una mil veces, de hecho lo comentamos también en esa charla con Beto Vázquez, porque es un cover, es un cover que André Matos, en sus varias visitas a Tiempos Violentos, ese programa que yo hice durante mucho tiempo en Rock and Pop, un programa de heavy metal, cantó en vivo con una melódica ahí en el estudio con los micrófonos de la radio y la clavó al ángulo. Esa canción es de Kate Bush y se llama Goodering Heights. Escuchar lo que es meter estas voces de una mujer talentosísima como Kate Bush. Imaginen esto, que puede parecer romántico, pero traten de imaginar Año 97, 98, André Matos en Buenos Aires, en el estudio de radio Con una melódica, que es esa flautita con teclitas Y cantando esto a un metro mío a un metro de Nagy también que me acompañaba acá tiene todo un acompañamiento musical la canción pero ahí es casi como escucharlo a capela hermoso Gooden Heights de Kate Bush en la voz de André Matos versión de Angra del primer disco Angels Cry año 1993 Cumbres borrascosas Ruden Heights Y además yo tenía presente La voz de Kate Bush Que fue un artista Muy muy popular En la década del 70 Cuando graba todas estas canciones Y yo era un niño Que disfrutaba descubriendo música Y me conocía Canciones como esta Como Babushka Como las canciones populares De Kate Bush en aquel entonces Escuchen ya que están también A Kate Bush Si no la conocen Pasamos de Angra a esta otra banda que se llama Annihilator cambiamos de sonido por completo te diría y esta banda que entonces en el 93 edita un disco que se llama Set the World on Fire así se llama la canción también la banda de Jeff Waters Annihilator Aniquilador El grupo tiene dos discos clásicos. Pero si hay un tercero, para mí es este. Los dos discos clásicos son los dos primeros: Alison Hell y Never Neverland. Pero esta es la marca registrada de los riffs de Jeff Water. Esto. Este es uno de esos grupos por los que han pasado Múltiples integrantes y formaciones Muchos cantantes El único que estuvo siempre es El único que importa a esta altura Jeff Waters Algo así como Megadeth y Dave Mustaine Que es el único que estuvo siempre Ahora que volvió a echar a Dave Elefson. Y ya puede estar cualquiera que no interesa Esta canción es la que le da nombre al disco, se llama Set the World on Fire Vamos con una más de Annihilator de este disco y se llama Phoenix Rising Arrancando con las primeras bandas, los primeros discos, las primeras canciones Lo mejor del metal modelo 1993 Una especie de Power Ballad versión later Phoenix Rising Y en este entramado loco que ha sido el universo del rock y del heavy metal desde siempre Cuando las historias se entrecruzan, van y vienen, se terminan, vuelven a comenzar se atraviesan picos y valles, etapas, historias, vidas, muertes una banda que había brillado sobre todo en la segunda mitad de los años 80 y que empezaba a sentir que quedaba atrás en esto de la evolución del rock a raíz de todo esto que menciono siempre y es el cambio de década, el cambio de paradigma con un montón de bandas que aparecen y de alguna forma sentencia en el final de los 80 y ese final está queriendo decir todo lo que hacían ustedes no va más a partir de este momento ustedes son caca, venimos nosotros a reemplazarlos después obviamente la vida siguió su curso, pero en ese momento muchos de estos grupos se vieron entre la espada y la pared, dijeron tenemos 32 años, somos viejos, ¿qué hacemos? La misma de antes no va, aunque algunos insistieron y triunfaron como Slayer por ejemplo, más allá de un pequeño cambio. Otros pegaron un manotazo, un volantazo y cambiaron por completo como Metallica y triunfaron. Y otros, otros fallaron. Y otros se las ingeniaron para reinventarse, grabar un discazo, cambiar de cantante, cambiar de estilo y seguir no tan populares como antes, pero bien firmes Me refiero a que en 1993 Esta banda que se llama Anthrax Edita el primer disco con John Bush en voces John Bush venía de Armored Saint Habían echado a Joey Veladona, el cantante clásico Y dijeron Chicos, el heavy thrash metal no va más. Hay que ir a lo moderno. Tomando un poco de su propia historia y todo eso que andaba dando vueltas por ahí, Prong, Hermet, Pantera, Ministry, Nine Inch Nails, graban este disco que es un discazo. Se llama Sound of the White Noise. Y esta canción, Room for One More. hay que decir que por lo menos con este disco en este momento la movida le salió bien a Anthrax. después les iba a costar bastante más de hecho tuvieron que recurrir a la vuelta de y la Ladona muchos años más tarde pero esta etapa la recordamos con muchísimo cariño y este disco para mí es el mejor disco con John Bush realmente la banda lograba reinventarse sin perder del todo la esencia aunque muy poco tiene que ver este Anthrax con el anterior Toda esta cosa del machaque ¿no? de lo moderno Lo que pasa es que John Bush tiene una voz espectacular se llama Room for One More y esta es una rareza es una canción muy muy oscura una de mis canciones favoritas de este disco que tiene muchas canciones buenas elegí tres esta se llama Black Lodge es medio planet caravan de Sabbath bien dark me gusta Escuchale, mira, Anthrax. Este es el disco que iba a traer a Anthrax por primera vez a Buenos Aires. Tocaron en obras. Conciertazo. Estamos arrancando con este repaso por el año 1993 Recorriendo canción a canción la década del 90 Y todos esos discos que hacen a la historia de este género de música que tanto nos gusta y nos apasiona Que se llama Heavy Metal y me guardé esta última canción, que es la canción más de este disco, que es la canción más clásica de esta etapa de Anthrax con Joy, sin Joy Veladona, con John Bush. Con esta canción vamos a cerrar un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Al Demonio con el Diablo, que se estrena domingos 22 horas en la plataforma Taberna Odin Live, que es la plataforma de esta taberna, que es una taberna, como su nombre lo indica, es un eh, lugar al que vienen rockeros y rockeras, metaleros y metaleras, que viene gente a tomar cerveza y a comer algo, en el corazón de Palermo, a una plaza de plaza, a una cuadra de plaza serrano, en Honduras y Tames, en una esquina, y bueno, la gran diferencia entre esta taberna y todas las otras que hay aquí alrededor es que acá venís a escuchar heavy metal, acá escuchás rock, punk, y eso que difícilmente encuentres en otro espacio de estas características. Grabo cada semana con el chino, un saludo a Iván que es el dueño de la taberna Hoy estuve charlando con Víctor Rivarola de Búnker. nunca antes en 30 años de laburo había hablado con un integrante de Bunker, así que finalmente pude darme ese gusto Espero que hayan disfrutado esa charla en la que te seguimos contando cómo era la historia de la música pesada argentina en la década del 80. En el próximo episodio seguiremos con las canciones de 1993 y veremos quién está de invitado o de invitada. Esta canción tiene un tema que fue la canción que fue el tema que se difundió, que se conoció, que se convirtió en un clásico, que se convirtió en un hit y con esta canción de Anthrax del disco Sound of White Noise nos despedimos hasta la próxima, pueden escuchar todos los episodios una y mil veces si quieren porque están ahí todo el tiempo y eso genera una dinámica que es distinta ¿por qué? porque cuando antes yo hacía un programa de radio venía hoy, lo hacía en vivo, me iba y se terminó volvía para hacer otro, ese ya había quedado atrás en el pasado más allá de tu recuerdo que es un recuerdo no podés ahora ir a escuchar el programa que hicimos en 1999, no existe, no está En cambio estos los podés escuchar todas las veces que quieras, cuando quieras Y eso tiene un sabor distinto y diferente Más allá de que a veces me dicen, estoy escuchando el episodio 12, qué bueno que está ¿Cuál era esa canción? Se sí, hermano, lo grabé hace dos años Vos dijiste en el episodio 17, eso lo dije entonces, hoy puede que piense lo mismo, puede que piense diferente Pero vos podés conocer la historia de este género escuchando uno por uno todos estos episodios Acá los músicos vienen y cuentan cosas que nunca antes habían contado y que nunca antes les habían preguntado Va la última, se llama ONLY
0: Por Taberna Udí, puro heavy metal Lucifer, Lucifer Satanael Satariel Samael Expulsado del cielo